0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Сплитскрин, Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, с русского полушария, точно так же, Павел, выпуск номер 40. Круглая круглая циферка очередная. Всем привет! Добро пожаловать! Хочу сразу же в начале нашего выпуска отдельно поприветствовать всех новоприбывших, новоподписавшихся людей, потому что на этой неделе как раз-таки случился приток новых подписчиков, надеемся, новых слушателей, новых зрителей, по причине, по ко про которую мы поговорим попозже чуть-чуть в новостях подкаста. Но всех хотел отдельно поприветствовать, где бы вы нас не смотрели, где бы вы нас не слушали, на YouTube, либо на подкаст-сервисах, на Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Apple iTunes. Google подкасты, Deezer, Overcast, Spotify. Кстати, Spotify стали подкасты теперь uh -huh. работать в России. Spotify С этой недели, по-моему, да, они включились. Что, а, всех приветствуем. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, и где бы вам удобнее нас не было слушать, всем привет. Мы, значит, мы подкаст Split Screen, еженедельный новостной трансатлантический подкаст о виде Роман, я нахожусь в США, Павел находится в России. Мы каждую неделю общаемся о игровых новостях разные темы, поднимаем, ностальгируем, глубоко ныряем в любимую индустрию видеоигр. Поэтому всем привет, оставьте комментарий, если вы новый слушатель, загляните на наши, значит, ссылки во всех описаниях подкаста, в описании выпуска ссылки на все наши социальные каналы, значит, там Инстаграм, Телеграм, Твиттер, разные ссылки на подписки аудио и все такое. В общем, посмотрите, там все есть, и спасибо за то, что подписались, и приветствуем вас, надеюсь, вам все понравится. Так что, Павел...
1: Роман, тарковый выпуск. Как кризис среднего возраста чувствуешь выпуск. уже? <свят> <свят> Нет, у меня <свят> такой <свят> <чувствуешь>, <свят> прилив сил. Со скольки, со скольки начинается кризис среднего возраста? 40, 50, 60, 80? Официально. Есть же какая-то цифра, со сколько со 40 во сколько миллион. мужики покупают себе Porsche и меняют Джон. Во сколько это случается? Мне кажется, это 40. От 40 до 45 я бы, я бы, я бы дал такую цифру.
0: Думаешь, да? Okay. Окей. Я бы сказал от 40 до 50. Для мужчин особенно. Мужчины живут поменьше Женщин это факт.
1: То же самое, То же самое
0: просто по шире рамки. Но начинается все Женщины живут на одном поколении. кризис.
1: У нас в Архангельске, в общем, получается, ввели QR-коды для заведений. Новинка Эту штуку вводили в Москве в начале лета. То есть, ты можешь в какой-нибудь кафе, ресторан, чтобы сходить, тебе нужно иметь QR-код который ты получаешь, если ты uh -huh, как uh -huh. называется вакцинировался, и uh -huh, uh -huh. только с, таки, с такой штукой ты можешь заходить во все места общепита, всякие кафешки, рестораны, все это, это подпадает. Вот, так что uh -huh. вот так вот теперь, теперь этим, теперь не надо бронь делать в ресторане в любимом, просто приходишь и садишься, если у тебя есть код, а если нет, тогда придется самому все готовить. <смех> Я, кстати, быстренько
0: хотел всем, опять же, новым слушателям нашего подкаста Хочу напомнить, что мы по традиции всегда в начале выпуска Болтаем о каких-то событиях в нашей жизни То, что-то вообще не связанное с играми Обсуждаем, делимся чем-то интересным Поэтому, если вам хочется именно игровых новостей То пользуйтесь тайм-кодами Они есть в описании всех выпусков и на YouTube, и на аудиосервисах Прыгайте в описании, смотрите, что вам интересно Прыгайте по тайм-коду без проблем. Если вы хотите слушать все полностью в прямом эфире с нами, то, конечно же, оставайтесь тогда с нами. Что, тебя, Павел, интересно, за неделю что-нибудь случилось? Мы
1: досмотрели наконец-то самый рейтинговый, самый популярный, получается, если его посмотрело больше всего количества человек, сериал Netflix'а Squid Game, игра в кальмара. Посмотрели весь первый сезон. Я лично остался очень доволен. Мне кажется, хороший такой, не то что twist, но такой вариант на тему Battle Royale. Который, который... Блин, мы смотрели и думали, блин, азиаты знают, как, как, как хорошо убивать как друг друга. То есть хорошо, хорошо знают, как поставить простые правила, и чтобы максимум драма пошла на это. И причем драма... драма... Uh, раз, раз, раздувается очень-очень естественно. То есть ты легко ставишь себя на эти, в, эти, в эти условия, потому что они очень простые и очень понятные. То есть не надо uh -huh. сильно напрягаться, знаешь, чтобы... Блин, как же я буду себя uh -huh. чувствовать. Очень очень просто ставишь себя в, в эти условия. И также сразу же со всеми uh -huh. ставками, которые происходят, то есть со всеми, со всем, что происходит в сериале, сразу же максимально коннектируешься. Поэтому у меня прямо он замечательно зашел. И, в принципе... Вообще, отличная вещь. Очень рекомендую. Очень рекомендую, если если нравится Battle Royale, фильм старенький, такой уже японский, по-моему, да, он И Королевская битва. И причем, причем Королевская битва сейчас переросла уже больше из, из фильмов в игры, где, это, где сейчас она плотненько так обосновалась. И мне кажется, Squid Game геймером сейчас, как раз-таки это, мне кажется, вариант, вариант на тему, как она называется игра? Uh, Full guys. То есть Fall Guys а -а -а. это хорошая Ну тут... Это хороший Пошадный Fall Guys. Типа того, тип того. Мне кажется, Fall нужно делать какой-нибудь DLC, чтобы у них был как раз-таки то
0: тема Я лично насчет Squid Game, насчет кальмаров, я сам как бы особо мне не неинтересно, потому что я слышал две точки зрения на них. Я слышал точку зрения от людей, которые не особо знакомы с вот этим поджанром, значит, смертельных игр. Кто не играл mm -hmm. в Данганромпу, кто не играл в Zero Time Dilemma игры, там не смотрел каких-нибудь Гансов, не смотрел платформы. Те люди все в восторге. Я понимаю, почему. Потому что не, не, как бы не освоившись в таком жанре. А mm -hmm. люд, люди, которые все это смотрели, кто играли в Данганромпу, все, все пишут, что с, с ничего особенного, ничего нового не привносит. Все, все стандартные рельсы. Плюс корейские, а, когда корейцы пер, любят корейцы перегибать в слезливую др драму, и все это здесь этим, значит, приправлено. Корейцы любят отлично подать взрыву драму, но и корейцы также умеют очень-очень перегнуть палки, когда всякие модельные внешности мальчики-девочки плачут, рыдают, когда там друг друга все убивают. Поэтому вот я, я в этом случае я доверяюсь людям, которые в курсе, и они говорят, что ничего особенного, и поэтому тратить там своих, сколько там, 7-8 часов, то я как бы на это не,
1: не ну, хочу. Общем, но, а, но, в, ты, но нужно доверять мне, и я говорю, что фильм хороший, отличный. Но ты в Данганрумпу не играл. Я тебе сколько Данганрумпа рекомендовал? Данган ромпа не, это, ну, это просто вышка, у кого есть время, взгляд. У кого есть время и желание смотреть. Дангаромпа — это совершенно другое. Дангаромпа — это нужно уходить туда на три игры, плюс какие-то комиксы непонятные, сериалы, такая паучья сеть непонятных вещей, в которые не факт, что тебе как бы все нужно, все зайдет и это куча-куча времени, в то время, как ты можешь посмотреть, кайфануть, посмотреть соком 10 серий моему или что-то такое. Ну, в общем, до, максимум 10 серий и получить отличный такой плотненький экспириенс, где, где никакого особого вот... То есть посмотрел первый сезон, и фактически это такой как вот limited series, то есть мини-сериал, ограниченная история. То есть да, она кидает там пару-пару пару на продолжение, но она, в принципе, полностью закончена и может работать самостоятельно полностью без продолжения. Поэтому, мне кажется, это, это не по вот раз... Взаимосключ... они абсолютно не взаимоисключающие раз и э, Донган просто она не, не, ну не всем нужна и не всем интересно Принцип это принципе э... графическая новелла, фактически говорят график новел или сериал ну тут как бы извините тут э, не ну
0: одинаковый совершенно не одинаков под жанр, -то жанр сравнивать точно можно mm,
1: это нет. под жанр ну блин ты ну это нужно... если,
0: если ты если ты отведал если ты отведал блюдо такое крутой, блин, целый царский стол, а потом как бы... Так это блюдо, это блюдо, все это блюдо, смотри,
1: это, это вот скорее нужно сравнивать не блюдо, а это блюдо, книгу и фильм, вот так вот То есть это тоже, то есть окей, если, если в книге э, и в фильме, в принципе, один и тот же «Зачин», то абсолютно причем разные истории, но, но, но очень похожий зачин. И то говорить, что не стоит смотреть фильм, потому что ты читал книгу какую-то похожую, мне кажется, это как-то странно. Мне кажется, ты очень ограничиваешь себя и сразу okay, же ну, как-то ну, скидываешь в, как бы, в, так... в общую топку, типа, а, ну понятно, все. То есть не, вот самое, самое поганое, это когда говоришь «понятно все», когда ты не смотрел. Вот это, как бы мне кажется, вообще пустое дело, потому что надо хотя бы что-то ознакомиться, а потом уже нет, говорить, ну, что я, да. Я да, отталкиваюсь нет. от... от... Я-то отталкиваюсь от мнений людей, которые как раз
0: таки смотрели, которые говорят, что все, что сказано в Squid Game, было сказано в Королевской битве в 2000 году. И лучше. И более компактнее в двухчасовом фильме. И все. Мне вот такое описание говорит, что я уже смотрел Королевскую битву, смотрел в 10 классе, и как
1: бы окей. Ну окей, ладно. Ну 2000-го... Это уже фильм. Это уже то, что... И что? Ну то есть получается, если что-то уже снято... То есть смотри, ты в 2000 году жил. Много Многие наши слушатели в 2000 году их просто не было. И поэтому, не, мне я, кажется... Я и что... mm -hmm. говорю. Я говорю тем, кто не видел, то есть
0: тем, кто не смотрел, то не подкован, я понимаю, что это им заходит, и они в восторге. Но так как я смотрел, то я понимаю, что просто если я сяду смотреть Squid Game, то я, скорее всего, ко второй там, серии или третьей серии буду просто сидеть, типа, блин, так это же я уже все видел в Королевской битве, и я как бы... Не, мне жалко своего времени тут 8 часов. Даже если бы это был просто двухчасовой фильм, то я бы как бы это... Так ну, что я просто я смотрел... отталкиваюсь от... В общем, я, я, тогда, mm -hmm. я тогда
1: ставлю себя в положении, что я тоже смотрел э, «Королевскую битву», она тоже отличная, и, но это -то, не, не, если вы смотрели «Королевскую битву», не значит, что значит, не, вам не нужно смотреть. Это все равно, что если вы, ты смотрел боевик с каким то там, Скиану Киану Ривзом, то зачем тебе смотреть? Зачем тебе смотреть «Джон Вик 2», mm -hmm. если ты смотрел «Джон Вик 1»? То есть, как бы, то, все то же самое, только «Джон Вик 1» все лучше. Эй,
0: не, э, не, это если все ты лучше. смотрел Джон Уик, зачем тебе смотреть, например, фильм Кейт на Netflix? Или зачем тебе смотреть Атомную блондинку? Или зачем тебе смотреть э, Nobody с... Э, короче, с Солом Гудманом? Вот. тоже видишь, что ты так. смотрел то Джон же... Уик, который все это лучше...
1: Это фильмы, видишь? Это, то есть это все фильмы. А мы говорим вообще о разных. Ты сравниваешь графическую новеллу и сравниваешь, сравниваешь сериал. То есть это как бы совсем абсолютно невозможно. Абсолютно разные погло... поглощаются, ну, ты до этого говорил. Ладно, короче, я говорю, что надо смотреть, а, ну, а ты, видимо, говоришь, что нет. Вы, вы знаете, кого Не, нужно не я смотреть. говорю, что поэтому я не так, буду, я не говорю, что, основ, что не нужно смотреть себя, естественно, и поэтому.
0: Идем я не говорю, что не нужно смотреть. Я говорю, что я не буду смотреть. Вот, а, что я говорю. Я никому не говорю, что не нужно смотреть. А, я, <гул <erklattas> я не смотрел э, никаких, никакого особо сериалов. Хотя нет, я посмотрел нового Джеймса Бонда, который, кстати, оказался довольно неплохой но не лучший. Skyfall, Skyfall так никто в серии с Дэниелом Крейгом Skyfall, так никто не переплюнул. А, но, но в общем серия с Дэниелом Крейгом в роли Бонда затмила для меня эру Броснона. Хотя мой любимый Бонд все равно остается Роджер Мур. Но Крейг, в общем, мне кажется, его пять фильмов переплюнули четыре фильма Броснана. Так что это
1: он, он же самый, получается, а, самый но любимый Бонд из
0: Не-не-не. По количеству, Бонда, так, по количеству фильмов. Сколько,
1: сколько у него? Коннери, у, Коннери, так, у тоже Коннери, не так много, я помню. Больше. Потому что я тоже у думал, Коннери, что у него там ну, половина, да, половина... Да,
0: половина... не, не, не точно, точно Конри и Мур, мне кажется, даже ли, длиннее,
1: чем, чем Крейг. У Конри и ну, Мура точно больше, чем 5. Короче, фильм. надо посмотреть. Оставайте в комментариях, кто, кто ваш любимый Бонд <laughs> и, какая, и, и кто самый длинный Бонд. Потому что я, я, я считал, что... Я, мне казалось, <laughs> что самый длинный Бонд – это, это как раз-таки Крейг. окей. Okay.
0: Я хотел на самом деле поделиться, кстати, стрёмной историей, потому что кто слушал наш подкаст про предыдущий подкаст про самые, значит, ожидаемые хоррор игры? Так у нас идет октябрь, да? Мы в октябре делаем тематические подкасты, все посвященные ужастикам, хоррорам и всему такому. Второй из них, второй из тематических подкастов в октябре был посвящен самым ожидаемым хоррор играм. И там, как у нас завелся разговор, что я поделился, значит, с тобой и с нашими слушателями рассказом про Низину. Низину, которая есть рядом у меня с домом, рядом с которой с этой низиной я все время пробегаю на своих вечерних пробежках, которые меня просто панически пугают, и я боюсь этого места. Потому что не знаю, что там живет и что там растет. Но после того, как, значит, на подкасте мы про, я про это рассказал, несколько наших слушателей написали просьбу, что типа мы не представляем, что это такое, что за низина, как это вообще представить, как это выглядит. Mm -hmm. Я такой подумал, типа, блин, я схожу, давай я сфотографирую эту низину, потому что сейчас в наших э, социальных сетях, в Инстаграме и в Телеграм-канале я каждый день выкладываю какой-нибудь маленький что-нибудь зарисовочку ужасы октября в честь октября, потому что я люблю жанр хоррора. Я каждый день пытаюсь выложить что-нибудь какую-нибудь рекомендацию либо фильма, либо книги. Либо, книжки, либо музыки, попадающие в жанры ужасов хоррора. Я думаю, ну-ка, mm -hmm. давайте-ка я просто сфотографирую вот эту низину э, какими-то качественными фото, чтобы люди наглядно увидели, что это я так боюсь-то. И, значит, вчера я пошел, и пошел сначала я днем. Я пошел днем, хотя день был м -м, облачный, не солнечный, я такой думаю, ну, пойду сфоткую. Пришел, короче что посмотрел на нее, думаю, а э, что-то как-то не атмосферное, не страшно, что-то все светло. Короче, ушел домой. Думаю, сейчас mm -hmm. я на сумерке вернусь туда <laughs> и сфоткаю в сумерки. Посидел-посидел дома, т -т -т -т. сумерки начались, я пошел к низине. И, в общем, я встал на край этой низины и начал mm -hmm. фоткать. И, блин, вот, вот какая разница между дневном, дневным освещением и днем? И когда все это в, в темноте, и ты не видишь, куда уходит, значит, склон этого холмика, там деревья, там тьма полная, торчат какие-то ветки. И я, значит, стою, фоткаю такой, типа, со спышкой еще, знаешь, классические спышка выхватывает из темноты куски. Я, значит, стою и фоткаю, и вдруг там, короче, из низины достается, типа, кто-то идет, короче. Я mm -hmm. такой, Бля! И короче, когда все это начало там, значит, скрипеть хозяин и, леса и уже трещать, хозяин я, я просто. На самом деле, я сфоткал, короче, последнюю фотку и просто убежал оттуда, как маленькая девочка, весь в шоке, потому что насколько это стрёмно, блин. Кроме шуток, вот эта низина, хотя рядом вроде дома, рядом дорога, машины ездят, стоят дома людей через дорогу, через эту, но настолько это такая вот черная, черная, значит, склон холмика, который туда куда-то уходит вниз, и там что-то на самом деле ходит, ползает, не знаю, переваливается, ломает, значит, ветки. И когда это прямо... Ну, ты ну, слышишь прямо хруст. То есть не просто там, знаешь, какой-то листик упал, а там именно... Как будто кто-то идет уже на тебя. Я убежал нафиг. Я вот на самом деле убежал. У меня пошли мурашки по коже. Я убежал. Но фотки сделал. Фотки выложены в Инстаграме, в Телеграм-канале. Кому интересно, подпишитесь. Ссылки тоже есть в описании, значит, выпуска. Посмотрите на это. Люди вроде... Люди восприняли нормально. И, на, кстати, на последней фотке там какое-то непонятное синее сияние на фотке. Uh -huh. И люди сказали, что кто-то даже смотрит из, из низины уже на меня. Uh -huh. Так что ну, там, допомню, да. может быть, там на самом деле кто-то... Там на самом деле что-то непонятное. Я твоего синяя. любопытства. Блин, ну это стрёмно. Это на самом деле стрёмно. Вот кроме шуток, я не преувеличиваю, мне на самом деле стало жутко, и я убежал нафиг, потому что, ну, поскорее все, фотки сделал, отчитался, есть что людям показать, сваливаю нафиг, потому что черт его знает, что в этой низине. тоже. вот, потом всем, кому интересно, что такое низина, про которую я рассказывал на прошлом бонусе, то вот, значит, взгляните в наш Инстаграм или Телеграм-канал по ссылочкам, которые есть внизу. Так, что... Что у нас еще? Прежде чем перейдем, значит, к основному наполнению нашего подкаста, у нас есть коротенькая работа над ошибками, которая связана mm -hmm. с предыдущим выпуском подкаста. А, наш слушатель по имени Андрей написал нам так. вот такое вот, значит, исправление. Он написал, что мы на прошлом выпуске подкаста вроде бы мы обсуждали кроссовки, кроссовки от фирмы Adidas которые будут сделаны совместно с Xbox. И мы там как раз-таки делились тем, что в России этот бренд произносит Adidas, в Америке произносит Adidas. И вот Андрей нас поправил. Он сказал, что мы два лингвиста, и мы не знаем, что Adidas немецкий бренд, и произношение американцев неправильное. И я такой, типа, блин, ну что, мы типа все ударили в грязь лицом. И я пошел, на самом деле, проверить, о чем говорит Андрей. Андрей прав. Но Андрей прав с тем, что... На самом деле, произношение американцев неправильно, но и произношение русских тоже неправильно, потому что правильное произношение немецкое – Adidas, с ударением mm -hmm. на первую «А». Не, не Adidas и не Adidas, а именно Adidas, потому что это в честь э, а, немецкого основателя этого бренда, которого звали Адольф Даслер или что такое, и сокращение значит его имени и фамилии – Adidas. Поэтому, Андрей, спасибо, но тебе надо было немножечко уточнить, но классно, забавно, что подловил, вправду, у нас двух лингвистов под, подловил на неправильном произношении, ну, не то, что неправильное произношение, произношения это они уже официально, что в России Adidas и в Америке Adidas, это официально принятые произношения, mm -hmm. которые уже сами бренды приняли. Это, это понятное дело, что как бы неправильное произношение, оно прижилось и вошло в культуру, поэтому его никто менять не будет. Но если лингвистически туда правильно э,
1: изначально был, Adidas.
0: Ну, Слово-варианта
1: вариант это неправильное произношение, а оригинальное произношение, потому что эти произношения тоже остаются правильными, если они уже вошли в культуру и стали. На, ну, если, да, сама, да, да, да. если сама компания уже их называет в, компа в, в рекламных во всех компаниях и роликах Adidas mm -hmm, в России, например, mm -hmm. то, mm -hmm. то, то он становится mm -hmm. правильным, mm -hmm. потому что они сами это становят, сделают, делают правильным. И получается, они все правильные, но один из них И, да, был да, первый. Да. Ну да, конечно, конечно. Uh,
0: лингвистически, наверное, правильная, да, Адидас получается. Скорее всего. Наверное. А, в общем, так, Андрей, спасибо, да, что нас подловил, подправил. Это интересно, всегда узнать что-то новое, это клево. Итак, переходим значит, к новостям подкаста. Во-первых, первая новость, конечно, самая громкая. Почему, в принципе, я и говорил, что у нас большой прилив, наверное, новых слушателей, которые с нами на этом подкасте. То, что я сходил в гости к YouTube каналу под названием Nintendo, к ним, значит, в их видео-влог и вышел у них, значит, этот выпуск буквально за день до вот записи этого подкаста. Очень приятные люди, которые в России, значит, рассказывают про игры Nintendo, про бренд Nintendo, обсуждают обзоры, значит, именно вот посвящают весь свой контент бренду Nintendo. И я, я, я с ними как бы поговорил, подружился, и они, значит, пригласили меня к себе на выпуск, и я с ними пообщался, рассказал вообще, кто мы такие. Их поспрашивал, они меня поспрашивали, и вроде как народ принял это, этот выпуск, с любовью, и поэтому к нам случился приток новых слушателей, чему мы, конечно же, рады, но всех наших слушателей, то есть отдельно я хочу попросить, если вы не смотрели тот ролик, то зайдите туда, загляните, я оставлю ссылочку в описании этого выпуска, загляните значит, на канал Nintendo, подпишитесь тоже, выскажите им свое спасибо, благодарность, что они вот нас пригласили с нами, открыты к сотрудничеству с нами, и, значит, отпишите, что вы от, от сплитскрина, главное, чтобы все культурно и вежливо не, раз, не разводить там никаких токсичностей, что-нибудь -то Потому что это не наша тема. А все ну, кто наши пришел ре... к нам от все, Nintendo. На, все
1: все на, на, наши ребята они в принципе тактичность мимо них я так понимаю из нашего всего опыта взаимодействия. Ну, вот, вот. Так что тут даже я думаю можно можно в принципе и не да, просить. Да.
0: Ну, напомнить надо все равно. А всем, кто, конечно, с Нинданды пришел, еще отдельное спасибо за то, что подписались и присутствуете здесь. Привет-привет. Так, вторая, значит, новость — это то, что вышел у нас бонус, подкаст Screen Бонус» в прошлый вторник о самых... Значит, ожидаемых хоррор-играх, которые на, на этот год, на, даже не на этот год, скорее на следующий год больше. А, значит, кто не слушал еще, загляните туда, подкаст по получился интересным, мне кажется, там каждый для себя любитель игр в жанре ужасов узнает какие-то, хотя бы парочку-троечку игр, про которые до этого может быть не слышал. Так что напоминаем э, отдельно. Ну и, конечно, третье, просто ж, э, попросить еще раз всех, кто слушает наш подкаст в аудиоверсии на iTunes или Apple Podcast, поставить, пожалуйста, именно вот там вот, а, значит, рейтинг и по возможности оставить какой-нибудь обзорчик, потому что это очень нам помогает продвигаться в чартах iTunes Россия. И, естественно, спасибо за все донаты, которые приходят на, на канал финансовые. И любая поддержка, любые комментарии, любые какие-то лайки, подписки, все такое. О огромное спасибо за поддержку. Это для нас очень много всего значит. Так что спасибо еще раз. Так, ну что ж, переходим, значит, от новостей подкаста к нашим личным игровым новостям недели – во что мы играли. И, предлагаю тебе отстреляться первым, потому что у меня, естественно, сегодня большой-большой рассказ про одну важную игру. <связывая> так что, чё, у что у меня, тебя У меня на этой неделе,
1: помимо Скотт Гейм, получилось втиснуть э, немножко Кены. Э, кена Bridge of Speed. Э, новая Кстати, игра Кена, на... кена
0: она, она, она Кена... Подожди, а вот она Кена или она Кина?
1: Важно, как мы, 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 мы называем я, я не помню, как ее называют. И это пофиг, это вообще не знаю. Посмотрите, посмотрите произношение в, в Австрии. Я думаю, там, возможно, как-то другому называют. Но, тем не менее, в общем... Нет, ну, подожди, на английском. Ты, ты же на английском играешь? Как, как, как зовут? Я, 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 не помню. Тут, что... я не помню, я не, я не обращал не внимания. Не обращал внимания вообще. Я, такой, я, я почти не слушаю okay. там эти сюжетные, ага. на самом деле. Я больше, я больше по exploration. И... В принципе, все достаточно такое предсказуемое, то есть она как-то очень похожа на игры эм, времен как называется, back, ubisoft про свинью и про девушку, как она называлась, Beyond Good and Evil. Она мне почему-то не mm -hmm. те вайбс, э, то есть э, видно, что бюджет небольшой, но желание сделать хорошую игру есть, и это главное. Но все, в принципе, довольно было предсказуемо, кроме боевой системы. Боевая система действительно классная, на удивление, потому что Постоянно ты заходишь в новую зону, и там э, тебя, кида в, в тебя сразу же врезаются новые враги с новыми mm -hmm. тактиками поведения, которые вызывают, mm -hmm. к, к, к которым тебе необходимо как-то приноровиться. Э, и постоянно тебе подкидывают новые всякие э, возможности то есть, как называется, апгрейды твоих личных сил. И от этого mm -hmm. тактики еще по-разному разно, еще разнообразятся, и mm -hmm. в целом. Я не ожидал от, от игр, игры такого. Миленькая игра про каких-то черных чернушек, про девочку, которая бегает с посохом Гэндальфа. Я не mm -hmm. ожидал, что она будет реально жесткая. И даже, в принципе, я играю на среднем уровне сложности, на, на, ну, типа на эквиваленте нормал. И там нормально, там, даже там уже нормально нагибают. То есть я думаю, на повышенном уровне сложности там будет вообще нормально. Там, там уже нужно действительно будет э, напрягаться. Потому что даже, даже сейчас на среднем мне приходится переигрывать э, некоторых боссов по несколько раз. Поэтому интересно, интересно, что хм. в такой игре деси, действительно классный геймплей, действительно плотный, плотный, плотный геймплей, и нужно, нужно вкладываться просто так ее на это, изи как, не произойдет. Это хорошо или плохо? Потому что это точно хорошо, потому что она, Я она скажу, что заставляет... ее
0: критиковали Критиковали это.
1: Нет, это точно хорошо. Если бы она была сделана, если бы она была сложная и, и ты не мог ничего с этим сделать вот тогда можно было бы покритиковать. Но, но она uh -huh. сложная, и, но ты полностью экипирован, у тебя есть все, все необходимые возможности. Чтобы с этим справиться, тебе нужно просто либо понять, какую тактику использовать с каким врагом, либо что ты что-то не так делаешь в плане тактики, uh -huh. либо, либо просто uh -huh. больше внимания уделить происходящему, и тогда все будет нормально. То есть там действительно там есть хороший ритм, там есть хороший, хороший прямо вот плотный геймплей, что мне нравится. И... Uh -huh. То есть, Поэтому, угу. подожди, а сюжет, подожди, а что сюжет? То есть, сюжет пропускаешь, mm -hmm. ничего не слушаешь? Mm -hmm. вот, не, ну там нормальный, ну, как бы такой, знаешь, проходной сюжет, просто который двигает тебя из точки А в точку Б, то есть, э, духи, э, духи неупокоенные, нужно ду помочь духам перейти, э, обрести мир, иди. Mm -hmm. Все, и ты mm -hmm. идешь упокоять уп mm -hmm. духов. Вот как бы вот тебе весь сюжет, по, mm -hmm. по крайней мере, пока что который был, может там дальше, я не знаю, все повернется, окажется все. Что это все симуляция, она в матрице, и все это повернется снов на голову. Но, но пока все очень такое ожидаемое. Именно самое классное, mm -hmm. что меня, мне пока вошло, это именно, именно, именно боевая система. Это было круто. Это было неожиданно, и это было действительно интересно. И попробовали немного с, попробовали много с женой на удивление. Запустить диско и Буквально минут, сколько? Минут, mm -hmm. наверное, 15 запустили, просто просто потестить. И, блин, оказывается, она круто, потому что она. По формату она похожа на какую-то, по крайней мере, поначалу, это вообще похоже на аудиокнигу. То есть аудиокнигу, где ты выбираешь варианты ответа, варианты uh -huh. какого-то взаимодействия, и продолжаешь. И такие штуки, их можно легко проходить вдвоем, потому что можно вместе просто наслаждаться сюжетом и вместе решать там куда ты хочешь двигаться дальше, куда ты, куда ты хочешь, чтобы история, история пошла дальше, что ты хочешь, что, что думаешь, mm -hmm. нам будет бли ближе ответить. Поэтому в этом плане классно, в этом плане интересно будет к ней вернуться, но мы пока, пока хотим... То есть я хочу сначала закончить кино, а потом уже все остальное, но Disco э Elysium -э, — интересный формат игры вдвоем, именно просто сидеть, сидя на диване и обсуждая происходящее. Мне кажется, это будет э -э, хорошее, хорошее времяпрепровождение. Mm -hmm. А, ну, ну пока ничего сказать то есть ты как -то просто попробовал даже продолжать ты играть, пока не собираетесь, mm -hmm. да? Не-не, mm -hmm. я не хочу, да, много, я не люблю начинать много, много проектов, чтобы, mm -hmm. знаешь, сразу же один начат, не закончен, второй mm -hmm. начат, не закончен. То есть лучше, лучше начать, закончить, и потом следующее взяться плотно. То есть ты начнешь заново, когда ты снова ее включишь, начнешь Да, Да-да-да, ну мы, мы, мы буквально там минут 15-20 буквально э, мак макнули Понял. ножки Понял. и вышли, да, то есть даже не заходили <laughs> в Окей. Так, у меня тогда, ну
0: естественно, у меня не надо отчитаться по игре, про которую, блин, уже спрашивали. Кстати, не, 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 кучу раз уже ку людей спрашивала в комментариях и в, на стриме спрашивала. Главный вопрос. закончена ли она? Который вышел. Пройдено? А, ты, ты, прошел ли я ее? Да, да, да. А, нет, не пройдено. Она а, на финальном боссе. Нет, не буду, не буду загадывать. Может быть, это финальный босс. Но если это не финальный босс, то это, наверное, предпоследний босс. Что такое? Ну, в общем, угу. вообще финальный... финальный сег... Я в финальном сегменте. Да, я уже точно угу. на выходе. Это, ну, это уже видно да, по сюжету и по всему-всему. А, Metroid Dread. Что ж, самая моя ожидаемая игра 2021 года. Ожидаемая игра «Куча-куча народа», наверное, самая, да? Самая неожиданная тоже игра, которая в этом году, пожалуй, была и объявлена и вышла. Так, что мне сказать? Меня все спрашивали типа на, на стримах, там, э, игра года? Что, игра года идеально. А, Metroid Red — офигенская игра. Офигенская игра, отличная игра. Просто, блин, просто класс, но не идеальная игра. А, и вариант с игрой года, я бы так, ну, поспешите там сразу сказать, что это точно игра года. не 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 не, -не. Тут надо думать. А, но что я хочу сказать? Во-первых, это то, что Metroid Red — это именно вот классический Metroid. Он, он, понятное дело, что он, он тут видно... Так как я в преддверии Metroid Red перепрошел предыдущие части, и, в частности, тут надо отметить именно вот ремейк Metroid 2 для 3DS, а Metroid Samus Returns, который сделан в той же самой студии Mercury Steam, потому что Metroid Red весь построен на... Вот этом, вот этом формате геймплея и видении Mercury Steam, которые они воплотили в именно ремейке для 3DS, здесь просто взяты вообще те же самые. То есть такая же точно графика и построение уровней просто выведена э, на новый графический уровень. Все те mm -hmm. же самые механики, которые были на 3DS в, значит, э, в, в геймплее, они здесь все есть, к ним еще добавлено просто несколько. И вот это главные штуки, например, там, каунтер, которого не было в предыдущих частях, то, что каждый враг, он там, перед тем, как на тебя напасть, он дает сигнальчик такой, типа, тьфу, вспышечка. Если ты в это время mm -hmm. нажмешь, значит, кнопку X, то ты, значит, делаешь каунтер, и тогда сможешь убить этого врага с первого удара. Если этот каунтер mm -hmm. проворонил, то тебе надо будет его стрелять, и тогда он уже намного больше времени займет, чтобы
1: этого врага... Это убил. только один, один раз делается, то есть он второй раз не будет атаковать тебя с этой вспышкой? Будет, будет, будет. То есть ты пропустил, он тебя немножко побил, отлетел,
0: например, отошел и, и заново у него пойдет анимация с этой mm -hmm. скушкой. То есть ты можешь okay, подождать. Okay. Это, как бы, это было главное нововведение в предыдущей части, вот, которая ремейк, и это, это осталось все здесь. А, в принципе, это самое интересное, что я, так как это играл сейчас у всех на слуху, я ее, когда играл, играл, рассматривал... Понятное дело, что для поклонников Метроида это все, тут все то, что надо прямо, и, и сюжет продолжается, и музыка, и атмосфера, и способности, и враги, и боссы, и лор, и какие-то фишки геймплея, это, это все прямо вот как на, на блюдечке подано поклонникам Метроида, тут прям придраться не к чему. Но, естественно, блин, 2021 год на дворе в жанре Метроид 2 на выходила куча-куча-куча всяких игр, и Ори, и Hollow Knight, и Dead Cells, и чего только не, не на выходило, и мне вот было все время подумать, а как бы, например, эту игру Игру воспримут люди, которые никогда не знакомы с серией «Метроид», но mm -hmm. которые пр прошли там Hollow Knight, которые поиграли в Ori, которые поиграли в то 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 Вот мне было интересно, на самом деле, на это обратить внимание, потому что я подозреваю, что куча людей с, с такой точки зрения подходит. И вот тут не так все на самом деле однозначно, потому что в Метроиде у него есть такие вот прямо геймплейные элементы, прямо метроидные. Вот это прямо метроид. То есть, например, ты забегаешь в комнату, комната вроде бы пустая, ничего нету, И тебе надо просто с помощью твоих ракет стрелять вот прямо в потолок, пока ты, например, в этом mm -hmm. потолке не выбьешь один кубик, который с помощью ракеты взрывается.
1: Он обозначен? Как это никак, он это не,
0: же как никто не ведет. Он никак mm. не обозначен. Он такой же, как все. То есть тебе надо просто забежать в комнату. По логике, по метроидной логике, ты должен понять, что, ага, комната явно не может быть просто пустая комната, в ней что-то есть. И ты, значит, э, просто рандомно стреляешь в этот потолок, э, в какой-то... Один из кубиков этого потолка, значит, оказывается. Либо он, либо он ракетой взрывается, и ты можешь ползти дальше в эту дырочку, либо он... Показывается, что он... Ага, это необычный кубик, а он там, например, для него, чтобы его сломать, нужна, например, бомба. Либо для него нужна mm -hmm. специальная там атака ледяная. И вот этот принцип Метроида, он такой не самый, как сказать, он не самый органичный, не самый органично встроенный такой в геймплей, он такой уж очень-очень-очень прямо
1: и, 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 игровой, То что есть ли? это и, ну, из, из Он говорит, времени. что это, это игра Метроид, и типа deal with it. Да. Типа это Метроид, да, у нас да, есть да, такие пышки, да, да, типа тоже да, 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 да. живи с этим, То есть, придется... игра mm -hmm. это... Эта игра, в первую
0: очередь, для поклонников серии «Метроид». Видно, что она не сделана для завоевания новой аудитории. Потому что, во-первых, сюжет — это полное продолжение предыдущей части «Метроид Fusion, которая выходила в 2002 году на Game Boy Advance. А продолжение mm -hmm. вообще один в один — а затем по мере развития сюжета идут отсылки к самым ранним, к самому раннему лору из первых частей. Упоминаются имена, планеты, расы, mm -hmm. названия. То есть без знания лора Метроида здесь как бы сюжетно делать вообще ничего.
1: То есть ты ничего не поймешь. Но, ну, нас... поймешь насколько это вообще идет. важно? Насколько важно для, для наслаждения игрой? знания и понимания Ну, это но,
0: но, но он, но он на самом деле не самый такой замороченный, но просто если, вот именно, что если ты поклонник серии Метроид и ты все это знаешь, то тебе будет приятно, потому что люди, видно, что люди заморочились и люди не забили mm -hmm. на это. Люди решили а сделать Метроид 5. Mm -hmm. Посмотреть, типа, mm -hmm. типа, previously
1: on Метроид. Какая uh, штука, ну, там есть типа... начале игры.
0: Есть такое вкратце. Есть, есть, есть. Там, то, тебя бы, знакомый, это то есть с курс... событиями да,
1: да, до. Угу.
0: Но это было бы вообще бы жестко, если бы там не было событий, то это было бы вообще бы жесть. Просто кто такая угу. Самус, что за за? что за Ридли. Нет, здесь рассказывается, но, естественно, это текстиком так, чик-чик-чик, там 3-4 экрана текстика тебе выкидывают. А, и все. И то есть текстом
1: не анимации, не какими-то отдельными кадрами, анимация, просто текст. Нет,
0: М -м. нет картинки. Картинки на и на их фоне текст. Ага, Сколько я помню. Так что вот, поэтому тут для поклонников, и что в плане сюжета, и в плане геймплея тоже, то есть это сделано для людей, которые знают, что ожидать от серии Metroid. И в этом плане тут вообще претензий нету. То есть здесь просто сделано вот именно как надо. Но для новых людей я бы так вот не рекомендовал бы, на самом деле, скорее всего, людям типа, блин, вы обязаны, если ты никогда не играл, играй сразу в Metroid Dread и заценишь лучшую там 2. Я вот не знаю, мне кажется, если ты хочешь именно просто жанр, попробовать Metroidvania, то, мне кажется, лучше, может быть, попробовать Ori и, не знаю, mm -hmm. там какой-нибудь... Какие там еще игры у, у меня как раз мысль ну, была, я... потому
1: что, -то что, -то. что я смотрел на геймплей Metroid и я думал, блин, вот, вот что здесь есть, чего я не видел, знаешь, в Hollow Knight, который сделал, <coughs> в принципе, уже действительно на крутом уровне и внедрил еще какие-то идеи. То есть он уже вкидывал туда идеи, которые использовались в Souls, то есть Hollow Knight такое ощущение, что он действительно идет просто дальше во времени, он впитывает лучшие идеи с разных, с разных серий, из метро, из метро метроидвании, из Souls, и он как-то э, все это оборачивает в свою, в свой, в свою уникальную обертку в, этом, в этот мир жуков, классно нарисованный, анимированный и озвученный, и это действительно какой-то новый проект, э, что-то что какое-то, то есть переосмысленная, переосмысленная старая и отчасти новая. Классно. Мне интересно, как и Дред в этом плане заходит. То есть, не чувствует ли он действительно каким-то больше уже не то, что пережитком Нет. прошлого, а каким-то... Нет, не не, -не, 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 -не. Он, он,
0: он, он нисколько не чувствуется пережитком прошлого, он, он, он играется отлично, потому что 60 кадров в секунду, быстрое угу. передвижение. То есть, я офигел от и Dread. А. Первое, что, знаешь, вот Насколько важно... У, у Nintendo, вообще, у Nintendo есть э, такой принцип, который, который они говорят всем разработчикам своим, которые делают эксклюзивные игры для Nintendo. Первый, один из первых принципов, который они, значит, дают наставление, это то, что в игре обязательно должно хорошо передаваться ощущение управления и движения персонажа. Если mm -hmm. персонаж двигается и управляется как-то плохо, коряво, есть какая-то шероховатость небольшая, все, дальше никуда не идите, пока вы, значит, вот это не отшлифуете, мы вам, значит, дальше дальше даже не думайте игру mm -hmm. делать. И О, вот здесь кстати... это видно сразу же
1: на секунду mm -hmm. очень крутая очень крутая мантра наверное правильно скажу не знаю очень крутая идея что действительно все начинается с движения персонажей, и вот в Кении это плохо сделано то есть mm -hmm. мне очень нравится я помню когда я играл в Assassin's Creed то mm -hmm. ли во второй то ли даже, даже помню начиная с первого то есть у, у стика то есть чем, чем дальше ты нажимаешь стик тем быстрее идет персонаж и у него очень, очень очень много вот этих вот ступенек переходных то есть mm -hmm. от, от самого медленного где где нога действительно еле еле отрывается от земли и супер медленно. Но uh -huh. действительно уже уже плод такого спорового шага и с кнопкой уже бега. И uh -huh. это кл классно. Такая вот, как называется, вот эта вот доля управления, доля вот именно возможности ускориться именно так, как ты хочешь. Это все время очень круто было. В играх от первого лица это было всегда, потому что там это все сделать намного проще, проще там не нужно делать анимации. Uh -huh. А в и, и потом после всех этих игр от первого лица понятно, окей, ну, от третьего лица куча разных игр, э, которые уже с, научились делать правильную анимацию. И потом ты запускаешь Кену, и у Кены либо супер медленно, когда ты чуть-чуть нажимаешь, либо нажимаешь чуть-чуть поглубже, она просто бежит. Uh -huh. и, uh -huh. и, и между ними, знаешь, когда ты хочешь немножко помедленнее, она резко обрывается ух, и идет медленно. Uh -huh. И uh -huh. вот, э, вот тут как раз-таки хочется, хотелось бы как раз добавить этого вот нинтендовского. Um, ну, желание, Metroid... желание добавить, добавить плавности именно в управлении персонажем.
0: В Metroid дред как управляется главная до да, игры саму саран она вот... Я, это, ну, это не описать словами, но просто, что самое классное, как я могу это передать, попробовать, это то, что ты, например, открываешь карту, и вот у тебя на карте, ты видна, огромная карта какой-то зоны, да, и тебе надо... Ты, например, в самой левой точке, и ты понимаешь, что тебе надо сейчас съебать на самую правую точку. И ты, когда смотришь uh -huh. на карту, тебе кажется, ой, блин, сейчас надо, короче, бежать через все эти чертовы комнаты. Но когда ты начинаешь бежать, то это настолько плавно и быстренько. То есть Асамус автоматически на какие-то маленькие заступчики она автоматически заскакивает. Все прыжки uh -huh. ее плавные и прямо вот эта точность. То есть ты прыгаешь, ты знаешь, ты... Моментально, как бы моментально привыкаешь к тому, в какой момент надо прыгнуть, чтобы ты отсюда залетел именно на этот уступчик, сразу же выстрелил, сразу же открылась дверь, ты пробежал эту дверь, моментальная загрузка, дальше, 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 врага убил, все очень быстро, все очень плавно. То есть, вот этот mm -hmm. переход по, по этой карте, потому что карты на самом деле большие, но нисколько ты не чувствуешь вот этой, значит, загруженности, какого-то а, какого рутины перебегания из комнат в комнат. Хотя здесь постоянно, ну, по традиции метроида, на постоянно эти карты, значит, раз, раз... Um, разведывать, да, чтобы находить новые способности. Поэтому в этом плане, как она, как она двигается, как Самус анимирована, это было очень круто. И уже на 3DS я даже вроде в предыдущем или, или в каком-то выпуске подкаста говорил, что очень классно сделана анимация Самус в вот этом ремейке 3DS, когда там у тебя, значит, есть free aim, где ты зажимаешь Shift и, значит, можешь 360 градусов ее рукой нацеливаться, да, как эта mm -hmm. анимация сделана, как она эту руку ведет, там у нее тело прямо меняется, и вот это по кругу, знаешь, как бы можно крутить с минимальными вот этими ми микроскопическими анимациями, и здесь это просто на каждом шагу. Как она, там, mm -hmm. она, как она метится, когда висит на уступе, как она там пригибается, как она под водой двигается. Очень, это очень классно, это очень впечатляет прямо с первых кадров. А, и это очень главное, потому что ты постоянно это видишь, да, это, это постоянно у тебя перед глазами, ты постоянно ей управляешь. Очень игра к себе располагает в плане вот этого движения и управления персонажем. Что управление крестовина или стик? Стик. Вот это, кстати, неприятно. Это было и неприятно и на 3DS, только стик только стик, выбора вообще нету. Крестовина
1: на а, другие спроси, тебе даже не, нет возможности играть на крестовине? Даже нет возможности,
0: да-да-да. Она... А -а -а. И управление есть есть самое простое. То есть управление, оно такое, оно очень... То есть все кнопки свеча использованы. И mm -hmm. использованы еще, знаешь, даже в глубину. То есть там зажал эту там, и, соответственно, mm -hmm. если ты зажал эту, то mm -hmm. второй, кнопки Второй ряд. Да, 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 mm -hmm. да. Управление такое, к нему надо привыкать, его надо изучать, его на... Прямо, чтобы проходить дальше, чтобы побеждать боссов, прямо надо выучивать, как это все, потому что боссы... Боссы тут сложные. На самом деле или игра сложная кроме шуток mm -hmm. игра сложная и сложные боссы боссы прямо вот разряда souls секера то есть выучивать их э, атаки э, пробовать а, еще раз еще раз еще раз еще раз э, прямо все их эти как они телеграфируют свои атаки как, какие, как, как уворачиваться от каждой атаки от каждой атаки надо уворачиваться по, -сво, по своему э, именно надо не пропускать удары потому что боссы бьют больно бьют боссы бьют часто больно сильно выбора сложности нету в игре одна только сложность и соответственно, Соответственно, ты не можешь пропускать. Во время битвы ты, у тебя практически нет права пропускать какие-то удары боссов. Тебе надо именно mm -hmm. каждую атаку учиться, как от нее уворачиваться, как ее как-то контратаковать и в, в какие моменты успевать, значит, атаковать босса. Это кроме шуток. Это я везде услышал такое мнение по интернету, что все на самом деле в, даже впечатлены, что Metroid Дред сложная игра. Поэтому mm -hmm. тут управление... Ну, как бы это вот, блин, игра-игра. Тут без скидок на каких-то казуальщину или на каких-то новичков. Тут, как бы, паров вхождения, он достаточно жесткий. А, но я хотел, кстати, сказать, знаешь, что по вот тем, что э, у нас использовалось, что Nintendo показывали в маркетинге, это вот эти роботы Эми, Эммис, mm -hmm. да, которые, типа, Помните они... еще вопрос. Mm -hmm. Вот, вот, и про них надо отдельно сказать, потому что, во-первых, эти Эмис, они не, не такие уж и... Я-то думал, у меня изначально, когда особенно когда я смотрел начальную заставку, там начальная заставка фабула такая, что вот э, на, на одной планете там, значит, был обнаружен паразит X, который мы вроде бы уничтожили его в предыдущих частях э, игр, игр «Метроид», но он оказался, что вот на этой планете паразит X живой. Соответственно, Галактическая Федерация послала семь роботов ЭМИ, которые, типа, автоматизированные mm -hmm. роботы-исследователи, на эту планету, чтобы узнать, что там, как, как это возможно, что там паразит X на этой планете. И связь с роботами была потеряна и, значит, ты летишь, в Самусаран, вызывает, потому что у Самусаран иммунитет к паразиту X единственный, чело, единственный человек, в галактии, у которого есть иммунитет. Вакцинировался, молодец. Вакцинировался, на самом деле, в суперметроиде. И, mm -hmm. а, значит, летишь ты туда, и оказывается, что эти роботы Эми их семь штук, и они, они как бы злые, то есть они, они почему-то за, за тобой стали охотиться. И я, когда в начале игры это увидел, что, во-первых, каждый робот Эмми, он у него свой цвет, и у них свои mm -hmm. способности. То есть, там, например, желтый робот, он быстро бегает. Э, синий робот тебя может замораживать. Э, фиолетовый робот видит сквозь стены. Я откуда думаю, вау, наверное, сейчас будет круто по канонам Metal Gear. Знаешь, что типа семь боссов, 7 разных каких-то фишек. С... У них свои штуки, и мы с ними будем сражаться на протяжении всей игры. И это нифига mm -hmm. не так. <laughs> это нифига не так. Э, 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 роботы Эми это больше, знаешь, как что? Это больше как какие-то что ли, при преграды. То есть есть, короче, такой... То есть, например, берем зона, да, какая-нибудь зона, зона игры. То есть, там, например, ну вот, если, если брать в стандартных формулировках, например, подвал, да, то есть подвал mm -hmm. вот этого лаборатории, а, а большая, большой сектор, да, с кучей комнат. И в каждой такой зоне посередине есть набор комнат, которые являются зоной Эмми. И они обычно посередине вот этой карты, то есть тебе, чтобы слева направо по карте, значит, бегать, тебе надо в эту зону пробегать в любом случае. И вот эта Эми она сидит в одной этой зоне. И когда ты в эту зону заходишь, там прямо такие у них особенные двери, которые разделяют их, ты туда заходишь, и в этой зоне эта Эми за тобой, значит, охотится. И ты просто uh -huh. должен убегать от нее, как бы попытаться как-то либо стелсом, либо своими умениями. Ты должен просто от одной двери успеть пробежать до другой двери, чтобы Эми тебя не поймала. Если Эми тебя ловит, то у тебя есть буквально там, не знаю, доля секунды в заставке, чтобы опять нажать контратаку и uh -huh. а а как бы отбиться от этой Эми и дальше продолжить бежать. Но вот эта контратака она вообще, ее практически невозможно сделать. То есть за всю игру я не знаю, мне, наверное, удалось отбить это там, 10 раз максимум. А умер я от этих Эми. Потому что если ты эту контратаку пропускаешь, то Эми тебя убивает с первого удара. Mm -hmm. Чекпоинт надо загружать. А, а умер я, наверное, раз, не знаю, 50. 50-60 mm -hmm. от них. И то есть Эми, они, я бы вот, мои, задумка классная, но я бы не сказал, что вот Эми, они в какой-то момент, когда ты понимаешь, что, понимаешь, в чем как бы их... Структура, то они начинают раздражать, потому что ты забегаешь. Эми поймала, ты проворонил эту контратаку. Блин, черт, чекпоинт, заново побежали. Окей, опять. Эми меня поймала за пару секунд, проворонила контратаку, чекпоинт снова. И ты не можешь их победить никак, потому что ты можешь их победить только когда ты получишь суперспособность, победив обычного босса. Ты, ты побеждаешь одного из обычных боссов, получаешь суперспособность для пушки, и у тебя дается возможность убить эту Эми. Тогда Эми mm -hmm. просто пропадает, и эта их зона становится безопасной. Поэтому с Эми... Mm -mm -mm -mm. Я вроде... Я думал, будет какой-то хоррор, я бу будет, думал, что будет атмосферика. Э, будет дрэд, фактически. Ну, ну нет, дред то есть, но только он не в Эми выражается. Хотя Эми сделаны классно, они классно анимированы, они классно переползают, как они там перецеплены с, с пола на, на потолок у них звук этот такой тре -тре 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 -тре, классный который как бы сразу атмосферу создает Five. гонятся они за тобой потому что у них свои способности но они как они больше как они больше вот именно как что-то раздражающее, чем что-то, что, знаешь, тебя интригует, как, типа, о, а как будет битва вот с этим Эми сделана, а как вот с этим будет? Такого нету. Это просто как, это, знаешь... Это кейдер. больше
1: похоже на какую-то пазл-комнату, где нужно понять, какими типа способом того. перехитрить этого робота и пройти мимо него. Типа того, типа того. То есть это типа... получается не босс, не столько босс, это сколько... Это, они вообще Преграда, не боссы. Преграда. Ну, они, они совсем не боссы. Они как бы даже не читают. Тут есть боссы, в игре есть
0: полноценные боссы, классические метроидные боссы, которые очень крутые со всеми вот этими Атаками, стадиями, фазами, заставками QTE, все это есть. Но это не Эми. Вот что, потому что я думал, что это будет Эми, а это оказались не Эми, нифига. Эми
1: это другая тема. А, поэтому вот тут и. Похоже на что на твои ожидания больше, что-то как будто ты, ты просто себе придумывал одно, реш... хотела, чтобы так, а получилось не так. Но Мне тут, кажется, ну, в, что в таких случаях обычно, обычно помогает повторное прохождение через год, через два. И когда ты уже знаешь, чего ждать, и тогда уже может быть. Ну тут, мне кажется,
0: маркетинг-то маркетинг у них был построен на, на Эми очень-очень сильно. Они впервые презентовали его с Эми сразу же, это показали все именно Эми, Эми, убегаешь от Эми, Эми хватает тебя, заставка с Эми. На обложке висят эти Эми. На обложке даже главного злодея, главных боссов вообще нету игры. На обложке стоит mm -hmm. Самус, и сзади нее семь Эми. И как бы тебе вначале подают типа 7
1: Эми, тебе их надо победить, они все разные, бойся их. Мне а Кажется, нам, нам, нам нужна игра для тех, для тех, кто для слушающих. Каждый раз, когда Роман говорит «Эми», можно выпивать шотик. И сразу не дойдет, не закончил первый час, просто накачаться уже.
0: Я забыл, как расшифровывается «Эми», она же как расшифровывается, нам как заморочена. Так что вот. Поэтому Metroid Dread, вот сложно С одной стороны, ну, от меня лично, от меня лично, так как я знаком с серией, играл в свое время все эти игры, переиграл все эти игры, Uh -huh. uh, то от меня, конечно же, я уважаю то, что люди, создатели не пошли по принципу там оказуаливания, у какого-то ремейка, uh, именно вот прогиба перед новой аудиторией, они пошли по канонам. То есть игра сложная, игра не ведет тебя за руку. Даже вот как делали, кстати, ремейк Metroid Zero Mission первого, uh, Fusion, они все больше как раз-таки вели тебя за руку. То есть Fusion тебе прямо конкретно говорил, беги в эту комнату, вот тебе сюжет, вот что надо сделать, беги сюда. Беги туда, беги сюда. Здесь ты полностью свободен, никаких подсказок нету. Тебе надо именно все прямо открывать карту, смотреть. М -м -м, блин, где тут есть дверь, знаешь, которую я не открывал? Ага, окей, бегу туда. Подбегаешь? Блин, нет, пока не могу открыть. Так, давай снова карту смотреть, где еще остался какой-нибудь уголочек, где, знаешь, видно, что есть дверка, но дальше карта не прорисована. То Соответственно, там mm -hmm. может... бежишь туда, пробуешь, нет. Ну, это классика надо... Классика метроидований. Это... это классика именно мет... метроида, то есть это вот все ну, естественно, Супер Метроид, на который все, все равняются, она прямо вот такая, там как бы никаких даже подсказок нет. Надо все держать в голове. Карта, кстати, вот Метроид Рэдик карте у меня есть, наверное, претензия, что она такая очень, к ней надо привыкнуть. Она такая очень перегруженная иконками, перегруженная. Mm -hmm. Каждая дверца, у нее своя иконка, каждая какой-то... Пикап, у него своя иконка, разные цвета. Я сначала, когда я начинал играть, такой, блин, ой, ой не хочу карту снова открывать, потому что какая-то она тяжеловесная. Но потом привыкаешь, начинаешь уже быстро по ней разбираться, особенно когда больше открываешь. Но есть есть такой момент, что надо привыкнуть. Поэтому Metroid Red, с одной стороны, это игра для любителей Метроида, это все как надо. То есть любители Метроида довольны, и претензий тут практически никаких нету. Может быть только вот что, Эми не такие крутые, как казалось. Те, кто с нуля заходят в эту игру, вот тут я сочувствую. Во-первых, сложно, во-вторых, лор, в-третьих, геймплей такой специфический, очень не самый, наверное, ожидаемый в 2021 году. Поэтому тут все зависит от того, какой вы геймер, какие у вас ожидания, какие, какой у вас настрой на эту игру. Так что вот если кто слушает, не, не игравший от меня, значит, это мнение, вам мое мнение важно и интересно, то вот я советую, что если вы с серией знакомы, то играйте смело, и вам нравится, играйте смело. Если вы серии не знакомы, я бы на самом деле посоветовал познакомиться с какой-нибудь предыдущей частью, в частности, например, Super Metroid или ремейк для 3DS, если у вас есть возможность, посмотреть, понравится ли там они вам, и только тогда тратить там большие деньги на Metroid Red, потому что сейчас она стоит... А она
1: стоит большие деньги, должен вот, сказать, вот, в вот, вот. она стоит да. 5200, то есть это вообще до свидания.
0: Не-не-не, кстати, вот тут, вот тут ты не, не прав. Она стоит 5200 в eShop'е, а на картриджах она стоит, у нас даже наш, в наш чат в Телеграме скидывал, не помню кто, скидывал картинку из M-Video, она стоит что-то рублей. А, да. На картриджах. Для... И, и там это еще без скидок а, даже. Или 3 тысячи. Извините, пожалуйста. Там, это, на это самом так... деле, все очень хитро. Тут, тут я сам как вообще так
1: получается? Из, извините. Потому в что смысле, цены... 2000, разница Смотри,
0: между... цены... В смысле, e 2 тысячи, разница? Смотри, цены в eShop'е... Uh, устанавливаются европейским, значит, офисом Nintendo, основываясь на курсе евро по европейским расценкам. А цены на картриджи во всех этих M-Video, Эльдорадо и везде-везде uh, устанавливаются российским офисом Nintendo, основываясь на российских реалиях. Поэтому игры на картриджах, они и изначально дешевле, и на них скидки больше. И еще можно использовать mm -hmm. все бонусы. Поэтому uh, спасибо, там, не помню, кто безымянный, вроде наш слушатель под никнеймом безымянный скинул, если я, не, если я правильно помню, может быть, кто-то другой, скидывал картинку и что там... А, нет, Эдуард, Эдуард, наверное, он, скорее всего, он, он по Нинтендо больше. И там yeah. прямо, там Pikmin 3 что-то 500 рублей стоит на
1: картридже. Нинтендо, yeah. видимо, 000.
0: не хочет, чтобы в России ребята покупали в цифре. просто. Да, 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 да. Тут, тут прямо такие вот специфика. Поэтому прежде чем тратить деньги, любые деньги на Metroid Red, я советую вам как-то вот все-таки осознанно это сделать. Не прямо ни сходу не забегать, потому что игра не из тех, что... Будет прямо к вам с распростертыми руками вас приветствовать и типа «знакомься со мной». Она такая достаточно злая и достаточно недоброжелательная к новичкам. Так что вот, вот такие вот, значит, у меня. И когда, естественно, я пройду, я думаю, блин, я хотел прийти, пройти ее к этому выпуску, но как-то вот не смог, потому что сложно, потому что я сижу сейчас на боссе, и прямо босс такой, вот я дошел до его третьей стадии, и третью стадию пока не совладал с ней. Mm -hmm. а, поэтому пройду, и потом уже будут, там надо уже будет обдумать, как, где она там будет стоять в списке игрок года, куда ее там, на первое место она или нет. Или... Ну, в общем, тут надо на самом деле подумать, не все так однозначно. Так что вот, такие значит, у меня мысли по поводу Metroid Dread. Так, Но и... ты, давай, давай, в общем, и... ты получил, что хотел или нет? Oh, да, я, да, я, или... да я, я доволен полностью. Okay. Я доволен, как бы, на... Кроме вот единственной придирки к Эми. Наверное. Uh -huh. Вот это Эми, да, а все остальное я очень доволен. Но я вот как бы с, уже рассказал, да, какой у меня путь с Метроидом. Так что вот, и с Метроидом Рэд рассказал, и давай, мне две игры еще. Одна, которая буквально пару слов, это то, что я наконец-то поиграл в Back 4 Blood. Back 4 Blood вышла полная mm -hmm. версия uh -huh. в геймпассе, я ее включил буквально вчера на стриме, и меня хватило, там, не знаю, на час меня не хватило. Mm -hmm. Я вообще был, конечно, разочарован, потому что это не... я. Вот Единственная, конечно, проблема, что я не помню так вот прямо, знаешь, отлично, не помню Left 4 Dead. Я помню Left 4 Dead по впечатлениям, что они просто классные были, когда мы с тобой вместе играли, да? Они были классные, но я не помню, знаешь, вот прямо поминутное
1: геймплей Left 4 Dead, насколько yeah. они схожи.
0: Вот я я думаю, помню. что,
1: может быть, она классная была, потому что у нас не было такого похожего геймплея к этому времени, то есть это было что-то новое действительно, то есть чтобы э, мультиплеер, где каждый зависит друг от друга, где нужно действительно идти вместе, они а не, а не одной командой, одной боевой единицы, а не разбегаться по всему уровню, потому что как только ты отсоединяешься от группы, ты, ты, ты сразу же становишься и сразу же умираешь. И это было круто, это было интересно, это было в новинку тогда. Сейчас... Э, что сейчас? Мне больше показалось, что я ожидал Left 4 Dead. То есть я ожидал какой-то,
0: знаешь... Начинаешь компанию, вот тебе просто персонаж, и все. Вот у тебя комната, вы стартуете оттуда. Не то, что сюжет а атмосферика какая-то. Идешь немножко... Сначала немножечко тишины, знаешь, там какая-то атмосфера, город. Потом начинает потихоньку нападать зомби. И вот я почему-то мне так помнится Left 4 Dead. А тут мне показалось, что здесь больше похоже на Killing Floor. Это когда, значит, куча меню, куча каких-то названий, куча каких-то циферок, куча каких-то лобби, э, режимы, команда, какие-то карты. Вот это меня бесит. Система карт какая-то. Надо какие-то карты выбирать с модификаторами. Я понимаю, зачем это сделано. Я понимаю, что кому-то нравится, что это разнообразие дни Все понимаю. Но я этого совершенно не ожидал, и совершенно мне это не надо. Какие-то карты mm -hmm. ты решаешь, и, значит, тебя выскакивает, и сразу же... Ты сидишь, открываешь дверь, уже ползут зомби, буквально через пару секунд уже заспонился какой-то огромный бугай в коридоре, и он уже ползет, причем он не влезает в дверь, он там что-то застрял mm -hmm. уже в двери, короче, он херачит через этот проем двери, сквозь стену в тебя, ты его что стреляешь, потом за спиной, где только что был сейф-хаус, уже респонил с каким-то образом орда зомби, которая бежит, тебе надо разворачиваться. Ты уже упал, uh -huh. ты уже на полу, тебя кто-то поднимает, все залито какой-то желчью. Я такой, блин, ой-ой-ой. Вообще, короче, не влился. Меня хватило mm -hmm. буквально вот на полчаса. И, и люди, я присоединился там кому-то по онлайну, вместе что-то побегали. Там человек тоже был не, не особо леди, в восторге. Просто
1: какие-то... Да, просто,
0: просто, Просто человек подсоединился, и он тоже был не особо в восторге. И, значит, выключил, удалил, короче, не знаю, может быть, это, конечно, стоит попробовать с кем-то знакомым, прямо вот осознанно поиграть. Но то, что я видел поначалу,
1: это же. Я тестил ее. Я, и у меня единственное знакомство с ней было через бету, и у меня такие же ощущения были. То есть ты просто начинаешь, и как-то Начиная с того, что все оружия ощущаются, как будто они какие-то пластмассовые, нет, у них веса. Да, вот то есть, когда ты включаешь... Я, конечно, не сравниваю, а какую-то ультра-супер-бюджетную Call of Duty, особенно начиная с 2019 года, и Back for Blood, но все же Call of Duty, Конечно. ты чувствуешь вес оружия, ты, ты, они наконец-то. Потому что в предыдущей Call of Duty тоже было все такое ну, в старых, особенно вот Modern Warfare, и все вот 1, 2, 3. Там все ощущение, что они такие всякие стреляют, как будто пластмассовыми шариками, они а пулями mm -hmm. и, 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 и не весят ничего. Mm -hmm. И здесь такое же ощущение. Здесь ощущение, что они просто какие-то. Как называется? BB-guns эти, пневматика а, да. легковесная, и нет ощущения, что это прямо какое-то оружие смертоубийства, которое должно наносить врагам. Uh -huh. Uh -huh. Начиная, начиная с этого, и потом просто идешь, зомби, и все это как-то скучно, ни, ничего. И uh -huh. у меня тоже была мысль, что, что же нас затянуло в Left 4 Dead настолько, что мы ее действительно прошли, и первую, и, по-моему, даже вторую, и так мы хорошо ее успевать. В, в первую-то мы вообще долго играли, во
0: вторую как-то поменьше. Uh -huh. Мне на самом деле, у меня отличный сравнение, потому что же несколько месяцев назад вышла игра Aliens Fire Team Elite. Вот Чужие. это У меня был вопрос, да, как они... И, смотри, вот вообще, то есть Aliens Fire Team для меня это песня. И смотри, какие, какая, в чем разница. Back for Blood это full price релиз. Aliens uh -huh. на 20 долларов дешевле. 40 долларов против 60. Раз. Uh -huh. Соответственно, спроса с Aliens меньше, чем с Back for Blood. Верно, да? Back mm -hmm. for Blood разрабатывается людьми, которые прямо заявляют, что мы те самые люди, которые в свое время сделали mm -hmm. Left for Dead. И мы делаем преемника Left for Dead всем тем, кто соскучился по этой серии. Окей. Okay. Настолько Left for Dead, что даже там четверочка у них в названии. Вот, вот, вот. вот. Aliens Fireteam Elite сделана людьми, которые делают вообще первую игру, которые ничего вообще не делали. Маленькая студия с первой своей игрой. Естественно, спрос разный. Затем, вселенная чужих по которой вообще мало игр качественных. И, и где в каждый звук, каждая пушка, каждая локация, каждый элемент дизайна – это просто песня для поклонников серии. И, и когда все выверено точно, то есть за углом стоит погрузчик, звуки пушек такие же, как в фильме. Лор фильмов значит всей серии «Чужих» на каждом шагу как-то отсылается. И банальные зомби, блин. Банальные зомби с какими-то язвами, которые взрываются, которые херачат рукой через это. И, и вот, блин, то, что в «Aliens Fire Team. Для меня просто кайф, я ловлю кайф и, 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 и понимаю, что люди делались с любовью. Все то же самое для меня в BackFabla совершенно никак не работает, потому что ожидания другие, потому что заявления от разработчиков другие, и потому что стилистика, которая сейчас уже на самом деле приелась. И тут как бы я не, не вижу ничего нового, я не вижу ничего нового, да, может быть, это те же самые рельсы, что Left 4 Dead, но я, блин, когда есть Killing Floor 2, который, мне кажется, вообще такой же, уже вышел 5 лет назад, когда есть какие-то еще игры, я не понимаю, хотя вроде оценки у нее не самые плохие, там семерки что-то такое, семерки, восьмерки, вроде mm -hmm.
1: ее не, не засрали, но я, я вообще не понял. Поэтому я как бы... Ну да. Ну, в двадцать первом году выпускать да. игру про зомби, которые абсолютно ничего не делают нового в этом плане, то это, конечно, странно. Потому что что у нас, что у нас последнее было, вот именно что про зомби? У нас был Resident Evil 2.3, о котором мы говорили, о, о, о том, какие крутые зомби там. Ластова э, тоже не, не, можно... Это, конечно,
0: не то немножко. Это, здесь так... все-таки но...
1: мочилово. мочиловое, мультиплеер. Понятно, понятно. Но просто именно, именно то, как... как физически ощущаются предметы в игре как как ощущается пластмасс, начиная пластмасс, с того как ощущается оружие в игре то есть никак от того и заканчивая тем как ощущаются враги в игре абсолютно, абсолютно так же никак то есть какие-то пластмассовые непонятные фигурки какие-то манекены угу. непонятные Стран. в то время как в играх в 2019-20-21 2020, 2020, году уже то есть зомби уже все кто выпускает игру про зомби мне кажется уже понимают что в этом жанре, в этом перенасыщенном вообще поле уже нужно что-то, либо показывать что-то действительно, что никто еще до этого не видел, а что, в принципе, довольно сложно mm -hmm. в, 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 там, где все уже, казалось бы, сделано либо тогда вообще ничего не делать, либо тогда не выходить, а менять на что-нибудь другое. То есть, например, те же, те, те же чужие, и, и где можно добавить вариативности. То есть не uh -huh. просто одни и те же чужие, например, там вот эти uh -huh. вот стандартные. Чужой бежит uh -huh. на тебя, умер. Следующий чужой. Uh -huh. А если то, то есть добавлять каких-то плюс-плюс-плюс-плюс-плюс каких-то... Это так делать, это так делать. Хотя с этим, да. по-моему, как, как здесь с разнообразием за, за первый час, который у тебя был? Ну нет, я видел только
0: обычных зомби, затем я видел больших зомби, которые взрываются, подбегают. Затем я uh -huh. видел огромных таких бугаев, они называются толгай, которые высокие такие, херачат какой-то огромной лапой. И uh -huh. видел каких-то, я не помню, как они называются, которые прыгают на тебя. Они так типа прыгают и хватают тебя, и что-то рвут тебя на части. И прижимают, на да, к да, 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 вот uh -huh. только вот это все, я больше ничего не видел. Мне, мне самое, что мне не что здесь как-то все такая куча мала, знаешь, что... Какой-то дверной проем, в него лезет куча зомби, в него лезет mm -hmm. этот огромный с лапой, и все это как-то друг на друга нал налепляет, mm -hmm. как mm -hmm. какой-то mm -hmm. хаос какой-то непонятный, как-то все это кажется какой-то, mm -hmm. не знаю, а, сумбур какой-то, у меня просто в глазах все начинает мельтешить, а еще куча вот этих эмблемок по краям экрана, знаешь, какой-то хад oh, перегруженный.
1: Okay. Я такой сразу. Перегрузки. Хад это вообще, мне кажется, тоже. Кстати, к слову, а возвращаясь к Кении, там классно сделан хад. Мне очень нравится это, это современная э, тенденция. Когда, когда тебе не нужен он, оно исчезает. То есть ты, значит, uh -huh. ты прицеливаешься, появляется uh -huh. датчик, как называется, счетчик стрел. Ты uh -huh. перестаешь прицеливаться, он ух, исчезает с экрана. И это круто. Индикатор нужен только тогда, когда он что-то показывает. Когда он не нужен, он должен исчезать. И мне очень нравится, что в современные игры это как-то принимают и используют поэтому перегруженность хада, это мне, мне очень откидывает. И перегруженность хада, перегруженность карты, mm -hmm. э, как в, в играх от Ubisoft, например, в которой последний э, Assassin's Creed про Египет я играл, казалось бы, да, но там тоже все так уже, ну, куча иконок, то есть ты прошел по городу, за тобой осталась куча иконок, к которым, к которым нет никакого желания возвращаться, то есть как-то это все... It's Zelda, actually, Zelda yeah. Breath of the Wild, короче, хорошо, хорошо сделано, к слову о картах и не перегруженность. Так что, ну, да, да Black Black Black... 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 К... к слову, ну, к... классно, что ты, вот это один из, опять же, возвращаясь к Game Pass, это один из его плюсов, что можно потестить, <связать> можно игру взять, по попробовать, установить, понять, твое не твое, и без, <связать> без, без потери <связать> -то... Ну, ну, ты <связать> себе платишь, конечно, за это деньги. Ну, ты, <связать> ты, но... ты же... Если это твоя основная консоль, то ты можешь, на... ты же на ней играешь, ты же используешь его, и помимо этого ты еще получаешь всякие новые релизы, это прикольно, это точно плюс. Возможность потестить а, игру — это супер круто. Ну, К чему вот... мы вернемся, кстати, и позже.
0: А, да, кстати, да. А, поэтому Back 4 Blood от нас обоих как-то не зачет. Но мне интересно, если кто-то, может, поиграл, у кого-то есть против... противоположное мнение, напишите в комментариях, может быть, вам понравилось, скажите там, что мы не увидели в Back 4 Blood. Так что вот, и по... третья игра, быстренько тоже скажу, тоже игра, кстати, которая есть в Game Pass, но я играл на PlayStation 5, давненько она у меня куплена, я ее, наконец-то, прошел, играл чисто на стримах. Игра под названием Super Liminal. Суперлиминал uh -huh. это значит игра-головоломка в лучших традициях игр по серии Портал. Здесь, прямо, если кто играл в Портал, то знают вот эти каноны то есть играем за, во-первых, играет первого лица играем за человека, который участвует в каком-то эксперименте. В случае суперлиминал это эксперимент со сновидениями. Человеку надо что-то, у него какие-то проблемы с сновидениями, он участвует в эксперименте, и в по ходу игры мы глубже и глубже, и глубже погружаемся именно в уровне сна. И mm -hmm. чтобы это проходить, надо проходить комнаты, в которых какие-то головоломки. И все головоломки построены на принципе перспективы, то есть а, а, увеличение или уменьшение размера объектов относительно того, как ты на них смотришь. То есть, если ты смотришь, например, к яблоку близко, то оно стандартное. Если ты подносишь его, значит, к своим глазам, оно становится большим, затем отходишь, и как бы яблоко увеличилось в размере. Mm
1: -hmm.
0: Сложно описать а, словами, это надо видеть, и в этой игре. Очень креативно вот это придумано, то есть там как-то ты все меняешь, то есть стоит какой-нибудь маленький игрушечный домик, ты его поднимаешь, подносишь, значит, к глазам, он растет, ты его опускаешь, он превращается в большой домик, ты заходишь в его дверь, и там как бы дальше продолжается. Mm -hmm. Вот эти все моменты классные, и там постоянно играется э, цвет черное-белое, там, знаешь, какие-то меняются стены, в общем, она на самом деле очень сильно открывает как-то в способности мозга смотреть на вещи под другим каким-то ракурсом. То есть какая-то стандартная вещь, mm -hmm. и ты на нее смотришь по другим ракурсом, и таким образом меняешь, решаешь головоломку. На самом деле ничего суперсложного в ней нету, Пара буквально, мест есть такие, где мы, я застрял, можно сказать. Но она не длинная, там есть сюжетный посыл. Там нет сюжета, но там есть посыл короче, хороший, заканчивается все очень-очень приятно. Финальная концовка. Вот даже люди, которые смотрели со мной на, на стриме, прямо заценили, типа, концовка хорошая. То есть как, как, как вот игра идет, 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 и к чему она подходит, очень приятно. Поэтому всем, кому нравятся головоломки в стиле портал, с какими-то более креативными, нам не циферки менять, не лазеры направлять, а вот именно что-то такое, с чего я в играх очень нечасто вижу, какие-то креативные там с перспективы, изменения размера, взгляды под ракурсами, изменение дверь там уходит в дверь, уходит в потолок, и ты переходишь, и значит... И, короче, вот, на самом деле, очень, опять же, Кристофер Нолан фильм «Начало». Если вам нравится Кристофер Нолан фильм «Начало», то здесь очень похожие моменты, вот эта
1: логика снов. Дрим По описанию на игру макет, которая была в плюсе.
0: Макет намного более, макет намного более, как раз таки, как сказать, механическая. то есть там вот прямо видно, знаешь, что за головоломка, то есть ты должен взять это положить сюда, сюда ложить нельзя, ты должен сделать так, а здесь как-то более органично, то есть здесь знаешь вот типа комната, вы участвуете в эксперименте, та-та-та, что-то на заднем фоне говорит какой-то голос тебе, типа там пациент, вам надо сделать то-то, мы переходим на следующий уровень, знаешь, какие-то mm -hmm. шуточки,
1: вот именно как портал, где как-то все более органично, похоже играть. на игру для VR, где ты держишь джойстик и должен решать uh, вот эти коробки, то есть кстати, Исп... вот 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 Статик, вот, вот, вот.
0: Очень похоже. То есть как бы такой какой-то более органичный подход. А в макет это все, наоборот, более схематично. То есть в макете вроде какая-то история любви, но, блин, головоломка. И так, типа, знаешь, как-то приклеено одно к другому, приклеено неорганично. То есть, чтобы узнать историю любви пары, надо проходить головоломки, которые вроде бы это, но вроде бы и нет. Поэтому макет от меня скорее не зачет, хотя я не возвращался к ней. А вот суперлиминовый зачет, поэтому всем, кому нравятся головоломки такие, рекомендую. Так что вот, у тебя больше всего на неделе на это ничего не было, да, наверное? Mm -mm,
1: все, все, закончил, все, все. все.
0: Да, разобрались, значит, со своими личными игровыми новостями за неделю, во что мы играли, переходим к новостям мировым. По традиции начинаем с новости недели. Всем привет, кто перескочил по тайм-кодам. Новость недели недели. Такая, связанная, кстати, с э, игрой, про которую только что я долго-долго рассказывал. Но, в принципе, логично. Самая взрослая эксклюзивная игровая серия Nintendo с размахом вернулась на вершины хит-парадов. Речь идет о серии Metroid, новая часть которой Metroid Dread поступила в продажу 8 октября по всему миру. Релиз игры вызвал повышенный интерес и к старым играм серии, позволив им неожиданно попасть в различные чарты продаж, даже имея в виду, что игры эти доступны на совершенно разных консолях, например, Game Boy Advance, Wii U, 3DS и Switch. Но не обошлось и без скандалов. Известный сайт Катаку опубликовал статью, в которой открытым текстом расхваливается эмуляция нового Метроида на ПК. Статья вызвала массу негативных отзывов в сторону сайта и снова разожгла споры вокруг этических и легальных проблем эмуляции игр. Mm -hmm. Так, сначала я хотел немножко по продажам, ну, буквально пару слов, да, что классно, на самом деле серия Metroid для Nintendo, это же серия такая как бы культовая, ее все вроде знают название, но серия на самом деле продавалась всегда крайне слабо. Почему игр в серии Metroid так мало, что двухмерных Metroid обычных, да, что Metroid Prime их не так много, потому что она всегда продавалась-то не так и не так и хорошо, потому что она, mm -hmm. она более серьезная, она более сложная, она более такая мрачноватая, и у нее нету такой, значит, запала, как у Марио, и продаваться детям. Поэтому очень, конечно же, приятно, что серия с метро дред выстрелила, выскочила, значит, на хит-парад, хит на верхушку хит-парадов. оказалась она, значит, в 2021 в году, она пятая, значит, пятая по количество проданных копий на старте после игр Super Mario 3D World, ну, с которой никак вообще нельзя, <laughs> невозможно было бы, наверное, тягаться, Legend of Zelda Skyward Sword HD, Monster Hunter Rise и New Pokemon Snap, только переплюнули Metroid. Mm -hmm. То есть, Metroid получился после них. И это, это классно. Для этой серии это очень круто. А то, что люди стали и, значит, в преддверии Dread прокачиваться по предыдущим играм и, значит, выскочили, опять же, в хит-парадах продаж, например, на Wii U, Wii U, да, консоль, которая уже все, ушла из продаж, у нее в eShop и Wii View, потому что там есть виртуальная консоль, где можно поиграть в старые игры. Там, блин, на первой строчке в eShop и Wii U, Metroid Fusion, на второй строчке Metroid Zero Mission, на седьмой Metroid Prime Трилогия, на девятой Супер Metroid. На 3DS, на третьей строчке продаж появился Metroid Samus Returns, да,
1: игры, которым уже по, по, по пять лет, по сколько лет. Классно. Это, блин, это странно, что, странно, что <соскоп> ребята не заморочились тем, что как, как делают канами сейчас. То есть выпускают всякие коллекции контра, колле... несколько коллекций кослевания. <соскоп> <соскоп> они, они могли бы бомбануть сразу же на Switch. Тем более, что на Switch это ничего не доступно. На Switch нет обратной <соскоп> совместимости, ни <соскоп> возможности поиграть <соскоп> ни, ни во что, кроме сейчас теперь Дэнди, и Super Nintendo. И, блин, какая-нибудь Metroid Collection, была бы сейчас очень к месту. И, да, даже хотя бы какой-нибудь Advanced Collection пародия, да, пародия да, да, на Castlevania. Да. Было бы интересно. Ну Nintendo, У Nintendo с этим проблема. Nintendo как-то вот свои... Значит, они делали
0: виртуальную консоль для Wii, затем виртуальную консоль для Wii U, затем убили все это нафиг. Что теперь mm -hmm. это виртуальная консоль, где люди купили игры, те же Метроиды купили на Wii все это осталось именно на той Wii U, и ты никуда это перенести не можешь. Теперь там есть... купили,
1: там играйте, чё? На чё, деле, чё, на деле... что? На с вами еще
0: сказать? Нинтендо вам это, больше это, сказать нечего. Это вот, это у них неграмотно, а сейчас они сделали сервис Switch Online, я так понимаю, они, наверное, у них в планах просто наполнять этот сервис, то есть сейчас добавят а, Nintendo 64, наверное, когда-то добавят какой-нибудь Game Boy Advance. Но... Странно,
1: уже, уже поколение Nintendo Switch уже, по идее, на выходе скоро будет. То есть, что-то ну, будет жить. жить? Сервис вот это будет? вопрос. Хотелось бы верить, что он будет жить, потому что а, люди, покупая на VU, я тоже, тоже, я думаю, думали, блин, куда? Жить? Ну да, так логично. Да-да, мы же хотели это все продолжить, и оказывается, что нет, извините, ребята, все, вы там купили, там и играйте, все, пока-пока. Сайо унора. Но у Nintendo еще есть большая
0: проблема, э, что консоли DS и 3DS, они слишком уникальны, с двумя экранами, и вот эти игры, их надо, то есть, их просто так не, не, не портируешь, их надо заморачиваться совмещение двух экранов плюс еще тачскринов.
1: Ну, у нас есть тачскрин, так что
0: с этим, с этим проблем не должно быть. Ну, а два ну, экрана есть, как на... ты перенесешь?
1: Это сложнее. Там
0: надо... Вот это сложнее. Ну, то есть, понятно, что это все возможно, но это надо вложение, это надо время, это надо разработка, и, соответственно, чтобы это все окупилось. И вот, например, тот же Metroid Samus Returns, ремейк для 3DS, классный, но он сейчас только на 3DS доступен, И там, а там без двух экранов и без именно тачскрина невозможно это сделать. Mm -hmm. И что с ним mm -hmm. делать? Так что, да. Но, ребята но, ребята
1: остались в ловушке своих собственных погоней за инновациями, технологиями. Теперь эти, то есть, технологии, которые, которые были уникальными какое-то время назад, теперь они не используются, отваливаются. А из за того, что они были настолько уникальными, их теперь получается не портировать ни на что новое, потому что это уже. Это очень обидно. Этот язык игрового дизайна уже у них лично отошел в прошлое, блин. Даже We игры Wii, которые. Похоже, что консоли от Nintendo действительно нужно хранить. Если, если, вы, если вы фанаты консоли да, от Nintendo, да, да. то есть смысл... Потому что, например, PlayStation... Мне, мне вообще, в принципе, нравится идея, что обратной совместимости, мне очень нравится не иметь кучу, знаешь, консолей, мне очень нравится подход Xbox, как мы уже раз говорили, что у тебя теперь есть одна коробка, вот эта вот черная, Xbox Series X или S, <связать> и все, и ты заряжен на все, конс... на... на все поколения, все консоли, у тебя все под рукой, в любое время за... За... загружай и играй, наслаждайся. <связать> а, а здесь тебе нужно реально то самое железо с тем самым контроллером, контроллеры, причем очень уникальные, в очень часто, часто фактически. Uh -huh, и, да. блин, тут, конечно, такая
0: ну, мне история, вот, что... Мне очень uh -huh.
1: больно именно за библиотеку, например,
0: Nintendo DS. Потому что я считаю, что у консоли Nintendo DS одна из самых крутых, уникальных игровых библиотек вообще в истории э, видеоигр. И вот она застряла на этой DS. И, и хрен их перенесешь оттуда просто так. Uh -huh. Их надо именно каждую игру отдельно переносить, как-то адаптировать. Так обидно. Там такие крутые игры есть. Там, там прямо вот серия Марио и Луиджи RPG.
1: Там какие-нибудь... Hotel Dusk. Там куча всего. Кстати, mm -hmm. в, в, к слову об играх, которые были на 3DS и отлично чувствуют себя на других устройствах, это Ghost Trick, игра с 3DS, и которая отлично чувствует себя на, на iOS. Mm -hmm. И работает это потому, что фактически в iOS ты играть можешь... Подожди, как же там устроено? Блин, я не помню, как там работает на самом деле. Но она чувствует себя очень, очень, очень комфортно, чувствует себя. Ты, очень, ты не чувствуешь, знаешь, более от того, что, блин, как в это играть, непонятно. И тебе даже фактически джойстик не нужен там. Тебе ты, в принципе, совсем справляешься. Но там, скорее всего, um...
0: потому что люди заморочились просто. То есть, как бы люди, разработчики, mm -hmm. они заморочились при переносе. Именно что... И, конечно, если, если они будут заморачиваться, то можно перенести все, что угодно, но тут финансовые вопросы стоят, и как бы, нельзя просто, как у Xbox, и PlayStation, сделать... Ну, все, все как бы, знаешь, backwards compatibility, все работает. Это, это, но, не
1: тем не менее, проблем. денег они берут за игры много, так что, я думаю, можно было бы вложиться. Тем более, это, это сподвигнет людей познакомиться с коллекцией до этого. То есть Metroid Red сейчас у всех на, на, на слуху, даже тех, кто, в принципе, с Метроидом особо не связан и никогда mm -hmm. не играл. Mm -hmm. Все равно она настолько сейчас в инфосфере, что ты не можешь пройти. Если хоть каким-то местом интересуешься играми, и Metroid Red, ты знаешь, что он где-то здесь сейчас существует. И познакомиться с серией сейчас является настолько сложно, тебе нужно реально сложно, нырнуть в, обра в обратное железо. Это просто это сразу же убивает весь энтузиазм, когда нужно заморочиться настолько сильно.
0: Ну да, да. То есть это вот... Тут у нас в Америке мне пришлось, мне пришлось купить значит, э, картридж для Game Boy Advance, играть на 3DS по обратной совместимости. Затем Metroid 3DS мне пришлось купить просто картридж для Metroid 3DS. Супер а, Metroid в сервисе Switch Online. Это mm -hmm. все как бы, да, заморочено, отдельные какие-то отдельные оплаты, отдельные покупки. Отдельные танцы бренды. тебе непонятно да. и, и это в Америке, где самое, как бы, самое, ну, блин, доступнее, чем в Америке, такого невозможно быть. А да. в России с этим вообще, думаю, блин, ничего в разы сложнее, там, как найти. Где ты в России сейчас найдешь картридж Metroid Fusion? Вот так вот, прямо mm -hmm. сходу. Фиг ты найдешь его. Где еще консоль надо еще для этого наверное, найти? Ну, эмулятор есть. Ладно, эмулятор есть. Вот, кстати, переходим к эмуляторам uh, относительно, <с да, <с к слову. Относительно эмуляторов uh, и Metroid Dread. Потому что, да, выскочила вот этот разговор насчет сайта Катаку, который, значит, в день выхода Metroid Dread Катаку самый такой один из самых, эм, как сказать-то, неправдорубских, а таких вот прямо. Social Justice Warrior, сайтов интернета, которые все время топят там за какие-то, значит, лояльные отношения к меньшинствам, там, не знаю, неугнетение рабочих, справедливый рабочий день, зарплаты, они все, значит, короче, топят за всякие такие социальные штуки, и, короче, сайт Катаку в первый день выхода метроидрета опубликовывает статью. Что, ну, Metroid Red классная игра на 3D, ой, на свече, но на компе она эмулируется отлично, в разрешении 4К, все очень круто. И поэтому люди, которые недовольны графикой и там и разрешением на свече, смогут спокойно поиграть значит, на эмуляторах. В первый день. Смогут спокойно поиграть, и на Steam Deck. пожалуйста, ребят. Типа того, да. И значит, естественно, люди ополчились на катаку, что мол, что вы такое делаете, это вы тут типа это, а пропагандируйте эмуляцию, соответственно, эмуляцию это нелегально. Но эмуляция легальна только в том случае, если у тебя есть Switch, ты купил Switch, и ты купил игру Metroid Dread, то потом по легальным как бы, по этическим и легальным причинам ты можешь скачать и запустить на эмуляторе версию. Это нормально. То есть так, ты купил и игру, и, консоль... и платформа, на которой она вышла. Но таких, я думаю, людей единицы, которые купят и то, и то, а потом скачают и запустят на ПК. Это, ну, естественно, блин, человеческая натура не пойдет по такому принципу. Соответственно, конечно же, все ополчились, что Мол, Nintendo дали шанс серии, возродили серию, которая не выходила с 2002 года, у серии есть, значит, шанс продаться хорошим тиражом и, значит, во-первых, ускорить разработку Metroid, Metroid Prime 4, плюс серию как-то... Снова вывести, значит, в э, общую, значит, общее зрение, да, чтобы она была слово на слуху, и, может быть, будут новые какие-то задумки, новые части, в общем, вывести ее на одну и ту же планку, где сидит Марио, там, Зельда и все такое, чтобы она была у всех, а не где-то там в закромах была, как она, в принципе, на самом деле до этого года она была в закромах, особенно двухмерной метро. И mm -hmm. вот что ты
1: думаешь по этому поводу, Павел? Вот насчет эмуляции. Ну, вообще, я, я, я бы накинул, я все думаю, как раз в эмуляции поиграть во всю эту коллекцию метроидов, которые были до этого: на Game Boy Advance, на 3ds, на, на Wii U, все что, вот это вот, все, что было дальше раньше, вместо того, чтобы покупать, заморачиваться, покуп, покуп поиском, mm -hmm. во-первых, для начала, потом уже покупкой консолей, картриджей, дисков к ним. Я считаю, что эмулировать это все, это мне кажется, вообще вполне себе нормально, потому что, как гемороид с всем этим, это вообще, мне кажется, себе дороже выйдет. И здесь я вообще абсолютно не осуждаю никаким местом. А по поводу эмуляции самой новой игры, на которой там у Nintendo вся стоящая ставки на этой серии, у меня есть друг, у нас с тобой есть друг Юра, и он, мне кажется, хороший пример того, как вообще могут эмуляторы работать. Потому что я ему одно время рассказывал про то, как мне замечательно зашла Зельда, какой-то действительно качественный скачок именно в зоне игр с открытым миром, что mm -hmm. действительно вещи, которые делает Зельда, Mm -hmm. нужно, чтобы делали больше игр, чтобы больше игр посмотрел в сторону Z, и, и сделали правильные выборы, правильные выводы по приоритету вещей, которые должны, быть в, которые должны быть в открытом мире, которые не должны быть в открытом мире. Mm -hmm. Mm -hmm. И я им рассказывал, рассказывал и он решил попробовать. Попробовать он решил, естественно, то есть с наименьшими потерями, чтобы, ну, понятно, что ты не, ты не будешь покупать консоли, потом отдельный груз для этого покупать, чтобы попробовать, твое ли это, это или не твое. И в итоге он, естественно, он, он установил себе эмулятор, причем даже не свеча, а эмулятор Wii U, качнул uh -huh. туда Zelda, Zelda, прошел ее и, и залил настолько, что он часов 100 или, не помню, 150, где-то у него ушло на первое прохождение. Uh -huh. Он так проникся, что потом сходил, взял... Ну, я как раз рассказал уже, взял у меня Switch, понял, что мой Switch ему не подходит, у меня большой обычный Switch первой ревизии. Он говорит, блин, все круто, но он большой, все там хлябает, непонятно что. И в итоге он mm -hmm. купил себе Switch Lite, mm -hmm. Zelda, и прошел ее на второй раз. Mm -hmm. То есть в этом плане, мне кажется, эмуляция может... Позна... Мне кажется, в, в ситуации с Nintendo, когда консоли стоят денег, и игры стоят каких-то нереальных денег, ну, подожди, по, о, играм, по, играм,
0: видишь, по играм видишь, тут как бы есть нюансы. Сейчас есть, уже мы есть, не можем так говорить,
1: да, так прямо. В наших о, о реалиях. Я считаю, что есть возможность, что это эмуляторы в, в, могут быть хорошей возможностью познакомиться с игрой и принять решение, нужна тебе она или нет. То есть вот, эмуляторы фактически могут быть использованы как демо-версии демо игр. То есть, но не, это, не это ну, смотри, но это mm -hmm. все висит на как бы совестливости человека. Мне кажется, большинство mm
0: -hmm. людей, естественно, не пойдут по такому пути, как наш э, общий друг Юра, который как бы
1: прошел, потом купил и снова прошел. Это мне кажется... Это... Ты знаешь, он, он, он прошел, он, по идее ты прошел, я говорю, все, ты получил, казалось бы, все, что от нее хотел, но он захотел просто иметь ее у себя. То есть она, она ему настолько зашла, что он просто хотел... Ну, ну я, она нет, должна я, быть я у меня просто, в коллекции.
0: Я просто знаю лично Юру, поэтому я, я знаю, как он зависает в эти игры, как он зависает в сталкеры, там, в террарии, прямо mm -hmm. годами. Это исключение из правил. Это исключение <laughs> из правил. Обычно люди играют игры для галочки, то есть а новая вышла, прошел, следующая игра. Как бы, mm -hmm.
1: гонится, да? Поэтому, мне кажется, это но... исключение исправил. И так, ну, тут, не... еще, тут еще к игре, к, к игре вопрос. Мне кажется, Зельда просто такая действительно необычная игра, которой к Зельде почему-то все время хочется вернуться. Зельда — это прямо такое какое-то приятное место, как вот какой-нибудь, знаешь, любимый фильм, любимая книга, которую ты, ты прошел, ты, ты все, напомни, ты и так, в принципе, ее узнал уже на, на второй раз, но тебе хочется еще этого, хочется снова этого ощущения. Um, оказался снова в этом мире, и поэтому... Вот не... Не... У, у, у
0: меня mm -hmm. логический вопрос, да, вот ты не знаю, знаешь, знаешь, ты не знаешь, вот наш общий товарищ, ладно, Зельда он поиграл на эмуляторе, купил, поиграл mm -hmm. снова, а, окей, okay, купив Switch, остальные игры, он точно так же поступает с ними, или он их покупает, или он их не покупает, только эмулирует?
1: Отсечем Зель Потому что если у, его, у него, он, у него он не игр, да, потому что, во-первых, он играет действительно, он играет. Если он играет в игру, он играет в нее. То есть, если игра ему заходит, он может играть не действительно месяцами, а то и годами. То есть тот же сталкер, раз-таки террария, сабнотика, это, mm -hmm. это человек, такой прямо однолюб в плане игры, То есть mm -hmm. она зашла. Игра зашла, все, мы с тобой надолго тут зависим. Так, и, ну, и... еще у нее дальше со свечом пошло? Дальше он, он купил, он, у него Ведьмаки, насколько я знаю, есть. Он, кстати, он, он очень заценил Марио, uh, вот этот вот, XCOM Mario. Mm
0: -hmm. um,
1: очень, очень рекомендовал. Но настолько рекомендовал, что я прямо даже сам загорелся попробовать. Как бы, что вообще там происходит он с, с роликами? Купил. Он их именно купил. Да, да, да. То есть у него теперь есть Switch, и он использует его в дороге. То есть он Switch Lite, который он использует максимально, как должен быть, мне кажется, использован Switch Lite, он использует его только в дороге, на работу, с работы, и вся игра, у него сейчас, по-моему, насколько я знаю, у него большая часть его вообще гейминга, она перешла именно именно на Switch и именно в дорогу.
0: Это нормально, это нормально. У меня вот больше претензий именно к людям, которые просто эмулируют и потом еще и защищают это. То есть, и вот то, что ты ск сказал в начале, свое мнение высказал, что, например, если консоль или игра не находится в свободном доступе, то есть mm -hmm. ее нельзя просто. Нету, нет у тебя варианта, ее вот можно купить картридж, Или, или просто третий. безбожно
1: дорого. Какой-нибудь сейчас ну, купить ну, там геймплей ну, адванс.
0: Это то же самое. То есть да, если да. это как бы уже перешло в статус коллекционных каких-то вещей, да, да, свободного да. доступа mm -hmm. по обычной рыночной цене, не купить, то тут, мне кажется, да, никаких спросов как бы нету. То есть я, я готов ее купить, но вы мне не даете нормальных способов для этого сделать, ну, соответственно, мне приходится прибегать к аккумулятору, потому что я, во-первых, не коллекционер, у меня там нету столько денег, чтобы платить там сотни долларов за копию. Тут как mm -hmm. бы претензий нету. Но вот да, когда выходит игра Metroid, Samus Returns, oh, Metroid, Metroid Dread, на которую, значит, поло... деньги и надежды и любовь в нее вложена, и ты ее эмулируешь, а потом еще и говоришь, что типа Опа, я тут все эмулировал, она на компьютере идет лучше, чем на свече, поэтому я ее там эмулирую. Это, конечно, некрасиво, и это вот, блин, из-за этого получается, почему? Как бы, почему потом, если игра не продается, а все в нее играют, а игра не продается Нинт, конечно же, видит, и ничего а, а новых, новых метроидов мы не увидим. Поэтому, ну, к сожалению, точнее, к радости это, это не. Это не так, то есть, все-таки люди по покупают и поддерживают, то есть метроид продается отлично. Но тем не менее разговор поднялся насчет эмуляции. И вот, мне кажется, у нас у нас с тобой схожие точки зрения.
1: Но очень необычно, что эта информация пришла не от какого-нибудь да. российского источника, потому что российские источники, окей, у нас в принципе, у нас нет и в менталитете, наверное, за последние годы и вообще. Uh, пиратство, оно как-то все время спускается на тормозах, пиратство, оно является нормой, в большинстве случаев, очень часто. Ну, так, есть... с 90-х так как, как было, так и было. Да -да -да, да, 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 то есть это мы, мы все еще идем на этом настрое, оно как бы особо никуда не двигается. Mm -hmm. И, ну, это даже не, это не в укор геймерам еще от, отчасти бы связано, но в, в укор вообще общей ситуации, мне кажется, в стране, общей си экономической ситуации в стране, mm -hmm. в частности. Mm -hmm. Поэтому тут как бы я абсолютно без, без как бы, без Um, -то. Ну то вот Относительно Метроида,
0: кстати, я слышал это из англоязычных каких-то uh, мнений и русскоязычных mm -hmm. мнений, что типа вот, там, посмотрите AAA, например, от Sony, God of War за 60 долларов, и типа mm -hmm. AAA от Nintendo 60 долларов, Metroid Red.
1: Mm -hmm. Что за
0: нафиг? Вот это тоже, я тоже считаю, что это совершенно и и идиотский
1: аргумент вообще. Ну, знаешь, все равно, как бы, я, я на самом деле, я понимаю эту позицию, я, я понимаю,
0: я, я прекрасно понимаю, что эта позиция,
1: она считаю, что это, это, это
0: как бы это недалекая позиция недалекого ума когда ты топишь вот именно. То есть ты, ты, ты банально видишь графон крутой, соответственно, эта игра крутая, она стоит того. А в другой игре надо присмотреться, надо в нее поиграть, понять, что туда вложено. Ты этого не делаешь, ты, может быть, не можешь, не хочешь, желания у тебя нет, и ты просто рубишь с горяча, и вот так вот. Типа, ну, получается, круто, смотри,
1: это... то есть игра же должна себя сама продавать, то есть ты смотришь на игру, и ты должен ходить в нее поиграть. А Nintendo, у них как вся вот эта их мантра «play the game», что mm -hmm. игру нужно в первую очередь поиграть. Потому и... что, игра... Поэтому, ну, ее... как ее продавать, получается? То есть, визуально она ни... никаким местом не возбуждает. Если смотришь на Dread, она абсолютно, мы с тобой говорили, что она... Так она, и не, должна, была... она, меньше... она
0: не должна продавать визуально, она должна продавать именно вот, репутации Nintendo, репутации серии, там, не знаю, обзорами, попробуешь ты ее где-то там...
1: Нет, ну, смотри, если тебе абсолютно все равно, то есть, ты как бы, ты, ты смотришь рекламу, ты человек, ты человек простой, ты заходишь это, на YouTube... Который, ну, в смысле, недалекие. Но... Люди не, не должны разбираться. Знаешь, так, подожди, консоли, это, это наверное, какая-то проще игра. Ну, в смысле, система, это, наверное, э, не как бы это портативная консоль. Это как причем, причем Switch вообще портативная консоль. Много кто не понимает, э, что, что Switch изначально это, это чисто портативная Давай, консоль. Людям, я
0: на секундочку отдалюсь. На секундочку, расскажи пока людям дальше. Свое мнение. Сейчас я вернусь.
1: Что, Switch? Так, о чем мы, друзья? О том, что Switch — это портативная консоль, и то, что она не тянет э, какие-то игры. Хотя, когда смотришь на какой-нибудь Ведьмак или смотришь на Doom, ты начинаешь задумываться, что, блин, если уж что тянет, то если уж, он, если уж он тянет Ведьмак и Doom, то почему тогда Nintendo сами не напряглись, почему Nintendo сами не, не впряглись, и, и игру, которую они просят, тебя 60 долларов, не... Uh, удосужили сделать картинку так, чтобы она действительно в в в выдавливала те глаза. Я говорил про то, что Роман, что почему... Почему, понимаю, почему, не, почему Ведьмак, например? Ты, игра, ты, ты запускаешь Ведьмака, и Ведьмак, Ведьмак даже на свече даже на свече Ведьмак впечатляет. Doom Eternal <как> на, на, на свече впечатляет. Это игры от сторонних производителей, которым у которых вообще основные игры э, на ну, основные версии игр они на более мощных консолях на пока... ПК. Почему их игры? Почему они вкладываются в то, чтобы их игры смотрелись классно на Твиче? И почему э, картинка Дред все-таки Картинка, картинка Dredd кажется, Dredd что она Крутейшая. Картинка
0: Дред крутейшая. В плане атмосферы, Дождь. эффектов, 60 кадров в секунду, анимации Офигенская картинка, она просто обалденная картинка. Как это, я, я представляю, как это смотришь еще на Switch OLED, это, наверное, еще больше выпадаешь от этого, потому что я на обычном Switch играю. Тут просто надо именно как бы, понимать, что визуальная часть — это всего лишь один элемент. Да, на него можно ставить ставку, но также могут, игры могут ставить ставку, и мне кажется, игры должны ставить ставку все-таки на игровую составляющую, на геймплей если ты человек, разбирающийся, который считает, что твое мнение достойно высказывания и к тому, чтобы люди к нему прислушивались, то ты должен к этому своему мнению подойти ответственно и с, раз, с разборчивостью. А если ты рубишь с сгоряча, типа, выглядит херово говно, а вот God of War выглядит круто, а AAA, вот за это 60 баксов. Но ну, это, ну, это недалекое мнение. То есть как бы это мнение ты можешь выскочить на кухне своему другу, но выпускать это в, в люди, и, и чтобы люди это где-то там проскакивали в какой-то, не знаю, ленте новостей, в ленте Твиттера, ленте того, чтобы это как бы заполоняло инфосферу людей. Я считаю, что это просто, ну это мусор. Как бы такое
1: мнение, оно, 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 не, оно не несет ничего. Оно очень однобокое. Ну, тут, и... тут видишь, тут, ну смотри, ты, тут каждый тоже своему. То есть человеку хочется, то есть человек хочет видеть, что за деньги за 60 долларов, которые он, он, он закидывает за игру? Он хочет видеть, что в игра в современник одной, одной и той же, тот же God of World вышел еще на несколько лет раньше. Uh -huh. Почему современник, как ты это объяснишь? Почему современник? Две современные игры от больших компаний? Uh -huh. Почему одна выглядит так, а другая иначе? Причем значительная иначе? Тут, тут, тут факторов, что фига, ну, тут, 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 дурацкий вопрос. На какую, какой компании
0: сделана, какую консоль? В какие. какие, значит, приоритеты у этих игр.
1: Понимаю, что приоритеты разные совершенно. Тут потому что я считаю, что, что она тоже выглядит достаточно скромно. Она, она, выглядит, она, она, она выглядит как будто... Она выглядит как на хороший инди-проект. Нет, она, она, она выглядит, не выглядит... Так, как должен выглядеть двухмерный Метроид в 2021 году. Mm, я не согласен. Я, я считаю, что они мы могли... Визуально, я, я, я поддерживаю критику, что она, мне кажется, должна была выглядеть. И, и есть, была, была возможность. У, у них Нет, есть... Ну, деньги, Подожди, ресурсы, подожди. Все. Есть же Switch, есть же ограничение э,
0: платформы Switch. Здесь игра идет 60 кадров в секунду на платформе с железом 2015-2016 года. С современной графикой, с эффектами. Тут есть и дождь, и вода, и освещение, и все такое. Я считаю, что, блин, отталкиваясь от этого, от этого, от этого, э, графически тут все очень можно спокойно защищать. А затем, если ты сверху накладываешь геймплей, там построение карты, игровые механики, боссы и все такое, то тут как бы просто даже вопросов нету, Потому что все же должно выражаться в фан, да, который ты от игры получаешь. То есть ты заплатил 60 долларов в надежде получить удовольствие от игры. Если как бы, ты только удовольствие получаешь от визуальной части... То тут как бы это, это твоя проблема. Потому что в удовольствие в метро Red заложено дофига. Просто оно другое, оно не визуальное. Оно, точнее, оно и визуальное там есть, но на визуальном удовольствии там не ставится а, как бы, на это не ставится ставка. А ведь нету, нету критериев, что, блин, игры должны оцениваться в 60 долларов именно по визуальной части. Это же не, не так. Разработать геймплейные элементы, чтобы все это работало, карты про дизайн, Ну, это тоже -то так. Же это геймплей. тоже
1: так. Потому что если бы это было не так, тогда бы мы все еще сидели с PlayStation 1 и, и, и никуда бы не двигались. Люди бы разрабатывали новые, новые геймплейные элементы, никуда бы визуал не двигался, и, и все было бы... Зачем тогда, Зачем тогда все эти поколения, если, если, если визуал ничего не, не имеет значения? Потому что ценность оценивается не в графике, то есть, как бы люди, когда они. А говорят, зачем что... поколения-то нужны? Зачем поколения меняются, если, ценность, если в картинке ценности нет? Потому что, потому что мы в игры играем. Мы, мы их не смотрим фильмы, как фильмы. Дредд пойдет на. на Дред пошел бы на PlayStation 2.
0: <laughs> ну, Павел, ну ты глупость сказал. Он сейчас сказал глупость. Сказал не глупость. пошел бы на PlayStation 2. Не пошел бы на PlayStation 2. В 60 кадров в секунду, с такой анимацией, с такой, с такой плавностью, с такими эффектами, сочения, конечно, не пошел бы.
1: PlayStation 3. D PlayStation 3 бы он не пошел. О, не, не. Вот, вот это тоже глупость говоришь, потому что 2016 -го года ну, железо это точно уже до свидания. 60 кадров в секунду. Со всеми этими эффектами. Тут,
0: блин, эффекты всяких взрывов. А, каждая пулька подсвечивает. Короче, я сказал и... свое
1: мнение, ты сказал свое. Я предлагаю двигаться дальше.
0: Подожди, мы оттолкнулись на это. А, ну то, что да, то, что люди в добавок к аккумуляции, вот эта вот вся тема с, значит, AAA, тот, АААА, тот, я видел, то есть относительно Метроида, почему у нас новость недели была Метроид, потому что Метроид вызвал много разных обсуждений. Что с англоязычной стороны, что с русскоязычной стороны. Это, это, это прикольно, это интересно. Как-то все воспряли... и То, что воспряли относительно бренда Метроида, это клево. Это клево, потому что бренд э, классный, давно забытый. Nintendo его вернули отлично. Окей, переходим ко второй новости. второй новости. Вторая новость такая. В октябре и ноябре наши любимые синий и зеленый противоборцы Sony и Microsoft будут отмечать юбилей двух своих продуктов. В лагере Sony 13 октября... Стукнуло стукнул пятилетний юбилей PlayStation VR. А в штабе Microsoft 13 ноября будут праздновать 20 лет со старта продаж самого первого Xbox. В связи с этими громкими датами обе компании подготовили подарки пользователям. Со стороны Sony все максимально просто и понятно. В ноябрьскую раздачу игр, включенных в сервис PlayStation Plus, будут добавлены три игры для PlayStation VR. А вот вокруг подарков от Microsoft пока витают лишь слухи, согласно которым нам, возможно, стоит ожидать обновления списка игр, доступных на консолях Xbox по обратной совместимости.
1: Так, Блин, я, я ждал, я, я ждал с, с годовщиной, пятилетней годовщиной PlayStation VR, я ждал каких-то новостей о PlayStation VR 2. Мне кажется, идеальные времени не придумать, причем, судя по каким-то... То есть никто ничего не обещал, но все же... Uh -huh. То есть сказали, в 21-м ничего не ждите, но про 21 про 22-м еще никто ничего не говорил. И если... То есть, в принципе, мы уже приближаемся к концу года, и как, дропнуть какую-нибудь новость PlayStation VR 2, да просто, просто хотя бы мы уже знаем, как выглядят контроллеры, мы уже, в принципе, если верить утечкам, мы знаем, как будет, как бы, что вообще будет происходить в шлеме, uh -huh. то можно было бы хотя бы уронить, знаешь, картинку, как будет выглядеть шлем. Мне кажется, это был бы приятный такой подарок и хорошее-хорошее закрепление информации про PlayStation VR в целом. А если бы, посмотри, вот случился
0: бы такой вариант: то есть не было бы бесплатных игр PlayStation VR, но сказали там: В честь этого мы расскажем вам подробности PlayStation VR 2. То есть ты бы выбрал вот второй вариант.
1: Не, лучше, конечно, игры. Тебе а, покажут ну... картинку или дадут три игры, но а, одно другому не мешает. Тут, тут не или, или тут а, просто подождать, картинку...
0: второго просто надо подождать.
1: Будет. Потому, что, потому что контроллеры они показали вообще без всякого, без всякого шума, без всякой пыли, mm -hmm. просто, ребят, вот, короче, просто на PlayStation-блоге где-то выпали там пара картинок, mm
0: -hmm. там
1: картинка в руках, картинка отдельно, картинка близко, все, вот так вот будут выглядеть контроллеры. Mm -hmm. Я бы даже против-против-против такого не, не отказался бы увидеть просто, как выглядит будет шлем, как тоже визуализировать для себя его. Но, видимо, И... видимо, с другой стороны, может быть, медиакомпания медиа у шлема будет побольше, по -по погуще, чем просто у контроллеров. Поэтому, Ну,
0: да. Тут еще, мне кажется, момент, что сейчас ни у меня, ни у тебя нету на руках PlayStation VR шлема. Если бы он был, то как бы три да. игры бесплатные. Интересно, конечно, знать, какие игры, потому что они пока еще не анонсированы, что за игры. Но И... Причем игр для PlayStation VR осталось не так много, которые можно раздавать, на самом-то деле. Угу. И что там будет? Что там можно еще раздать? BitSaber Астробот, Ну, BitSaber, да, самый топ, наверное. А уже раздавали Мост, я не помню, раздавали вроде МОС не раздавали. Какой-нибудь Blood and Truth, что-нибудь осталось. Ну, в принципе, есть, конечно, да, что раздать. Но, тем не менее, клево, клево. Три игры это нормально. А mm -hmm. вот что у Xbox, смотри, Обн обновят обратную совместимость, пока тоже никакой конкретики, но есть слухи. Потому что там что-то в базу данных Xbox а что-то загружаются, какие-то обновляются, значит, какие-то списки. И там вот эти э, майнеры или кто они там, хакеры, как-то они что-то узнали. И вот примерный не то что список, а какие-то слухи насчет таких вот игр идут: что игры будут давали, например, Deader Life 3, Dead or Life mm -hmm. Ultimate, Full Spectrum mm -hmm. Warrior, Ten Hammers. Mm -hmm. uh, Gladius, Actually, ну, это, ну, блин, Dead or Life 3 – это игра, которая была на старте. Это, блин, часть файтинга такая достаточно любимая. Full Spectrum Warrior я, вот за, я за первую часть, Ten Hammers – это вторая часть, я бы топил. Это, это, это клевая тактическая стратегия, на самом деле, на которой в свое время тренировалась реальная армия США. То есть Full Spectrum Warrior – проект разрабатывался для армии США, для тренировок, и потом просто из этого симулятора сделали игру. Там как-то очень интересная история в этой, этой, этой серии, кстати, Full Spectrum Warrior. А затем игра Jet Set Radio Future. Вторая часть игры Jet Set Radio, которая тоже блин, хит такой культовый. Max Payne 3. О, oh, окей. Okay. Uh, Binary Domain. Mm -hmm. uh, Mortal Kombat vs. DC Universe. Mm -hmm.
1: uh,
0: Advent Rising. Mm -hmm.
1: Это, кстати, первая часть непонятная какой-то серии, да, которая похоже, да, да, которая, которая,
0: которая, которая очень okay. была на, на Mass Effect. Чем то, -то визуально да, забавно. Ну, в принципе, почему бы, если она будет доступна, почему бы там не знаю, заплатить доллар, ознакомиться с этой игрой? Потому что я помню в свое время она там такая была очень расфуфыренная, распиаренная. На нее прямо ставили ставки, там какие-то трейлеры были у нее киношные, хорошие. А, Но ну, вообще, конечно, стоит, блин, похвалить Microsoft за вот эту поддержку. То есть, когда Фил Спенсер говорит, что мы ставим ставку на сохранение там преемственности, значит игр и историческую, значит, их ценность. Да, они точно. не врут. <laughs> То есть они, на самом деле, над mm -hmm. этим работают. И сейчас уже можно купить кучу игр по обратной совместимости. Вот они что-то добавляют. Мне бы хотелось тебя вот... Делать... Павел, тебе спросить, есть какие-нибудь игры, которые бы ты, ты хотел бы прямо чтобы, блин,
1: по обратной совместимости были добавлены, ну, куда угодно? Max Payne 3, кстати, классная идея. Max Payne 3 поиграть, потому что я его играл на PlayStation 3. Uh -huh. и там все игралось но на самом деле уже, ну, то есть хотелось бы добавить как раз таки 60 кадров в секунду то есть все почетче, все по, 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 по чтобы видно было что происходит лучше Макс uh -huh. uh, Payne отличное дополнение, для меня лично из всего что было перечислено, я бы с удовольствием поиграл Макс Payne с каким-нибудь FPS бустом было бы круто а так, чтобы поиграть что-то снова, я бы поиграл ну, мы, мы об этом уже говорили, сразу же мне всплывает вся серия Dead Space, с удовольствием бы ее перепрошел не-не-не, oh, подожди, она-то она доступна. Я имею в виду, что какие
0: игры, которые недоступны, ты бы хотел видеть, чтобы им обратную совместимость добавили. То есть Dead space доступен в обратной совместимости. Mm -hmm. у меня есть какие-то а, какие имеешь... игры, которые, да, которые желанные тебе. Hmm. Если бы у тебя Xbox был. То есть, например, у меня, у меня вариант сразу напрашивается, это Хроники Ридика. Хроники Ридика недоступны mm -hmm. в обратной совместимости на Xbox. Uh, Silent Hill Downpour, например, тоже недоступен. Silent Hill 4 недоступен.
1: Принц Персии доступен? Трилогия, которая «Sands of Time.
0: Нет, кстати, нет. В принципе Персия вот только Forgotten, Forgotten Sands а доступен.
1: Ну, это которая уже совсем не то. Была. Да, там что-то что вообще не связано. Непонятно, там какой-то другой принц, как будто uh -huh. бы все какое-то непонятно. То ли ребут, то ли ремейк. Короче, что-то там мутная а какая-то история. «Sands of time нормально, нормально, Вот его нету, да. То есть, то есть тоже в хорошем разрешении, с хорошим FPS. Угу. Это было бы неплохо. Мне очень интересно, как бы они зашли настолько же хорошо, как они зашли в то время, когда мы играли их на PlayStation 2. Mm -hmm. Ну, они же были, да,
0: версия для PlayStation 3 была, то есть для того поколения была какая то да, ремастер, коллекция, типа. Так же, как Tomb Raider они делали Tomb Raider, Принцов я помню, они делали какие-то коллекции. Я не помню, я не помню. было было было, 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 было. Вот okay. который Tomb Raider как она, Legend, да, Legend, Нет, про, не, про не Tomb Raider, а именно
1: про Sands of Time. Я даже не помню, было, была,
0: была я, ли я она. Я имею в виду, вроде они Пласт... выпускали их вместе. Ubisoft выпускали... А, нет, подожди, Tomb Raider же не Ubisoft. Ну, ну почему-то я, почему я припоминаю, что была трилогия Принц Персии того, на PlayStation okay. 3. Ну, классно, классно. Если было, то хорошо. Но обратной совместимости в любом случае нету, поэтому вот я, она бы ей пригодилась. От меня вот Хроники Ридика, Сайлент какие-то за, 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 застрявшие где-то там. Если, mm -hmm. а если отталкиваться от, э, ну это хотя это, это на Xbox невозможно, поэтому ладно. Um, так что вот посмотрим, да, что они подготовят. Мне, в принципе, интересно, потому что новые игры обратной совместимости мне всегда интересно узнать, типа,
1: о, что доступно, что доступно, проштудировать это. Интересно, что они как, как что именно из такой. Из... Потому что Избирая, список да. игр этого он достаточно небольшой, да. Он достаточно большой, достаточно объемный. Интересно, что из этого из какой-то. То есть попадут ли они в твою какую-то личную классику игровую, mm -hmm. Mm -hmm. или совсем уйдет мимо о, Это всегда, да, согласен. Ну, мне Сейчас вот я, не... например,
0: иногда просто просматриваю, значит, этот магазин Microsoft. И, например, нарываюсь, значит, какие игры, типа, о, ничего себе, например, там игра я купил несколько недель назад, там за на распродаже за 2 доллара игра Stuntman Ign Ignition.
1: О, помню я. Да, да.
0: Откуда, знаешь, откуда вот она есть по обратной совместимости? То есть симулятор, да, от создателей серии «Драйвер», симулятор каскадеров кинофильмов, где надо просто машины водить на съемках фильмов и выполнять задания. Класс! как на Xbox
1: сделана вообще навигация? То есть как бы тебе их подсовывают? То есть предлагаете как-то ее на Стар-фронте или или тебе нужно самому как-то заходить в подместимость? А ну да, надо в раздел,
0: то есть как бы в раздел, обратная совместимость, там этот весь список, потом их можно все накидать в виш что-то такое, знаешь, организовать. Mm.
1: Но, они, но они регулярно Ссылка, появляются в просто.
0: Этих, ссылках. Но, ну, нормально, нормально. Не сказал, чтобы я прямо там, знаешь как-то одно на и попал, да, но там угу. они регулярно появляются в этих, в распродажах, когда ты, знаешь, выбираешь игру на распродаже, у тебя сразу снизу идет, типа, а вот такие игры вам тоже понравятся, наверное, и там сразу логически будут, если, то есть, если ты смотришь на игру с Xbox 360, то, скорее всего, тебе будут предлагать игры тоже 360, и ты придешь mm -hmm. по этому списку, okay. то есть там наверное, нормально, нормально. Окей, okay. а, третья новость. Одна из немногих эксклюзивных игр консоли PlayStation 5, шутер Returnal, похоже, получит массивное дополнение. По сведениям ресурса PlayStation Game Size на сервере Sony, доступ к которым открыт только для разработчиков, создателями Returnal финской студии Hausemark был загружен патч размером в 6 гигабайт.
1: Никаких подробностей о содержимом патча пока неизвестно. Блин, 6 гигабайт не особенно это не очень-то и большое нынче патчи там под 15-20 гигабайт выходят. Вот это, вот, это, вот это дополнение. И причем ничего не меняется. Запускаешь игру, подожди, а, а, а где эти, соответственно, гигабайты? На что ушли? Мне кажется, тут важный момент, что
0: все-таки Returnal — это игра эксклюзивная для PlayStation 5. На PlayStation 5 все размеры-то Mark Сэр не соврал. Размеры уменьшаются. Потому mm -hmm. что игра-то... Она... 6 гигабайт на PlayStation 5, это 60 гигабайт на PlayStation 4? Это, это мне кажется, как минимум 12 гигабайт на PlayStation 4. <свят> <свят> Потому что Rezogun никак с PlayStation 4, с тем поколением не связан. Соответственно, здесь все разрабатывается по современным меркам SSD, вот эти уменьшенные размеры. Поэтому, я думаю, от 6 гигабайт можно ожидать э, многого. Плюс студия Housemarque для своих игр, которые топовые, у них, например, Rezogun, Dead Nation, они всегда снабжали свои самые такие продаваемые игры, успешные игры, хорошей дозой, DLC, но DLC всегда у них были не какими-то сюжетными, а какими-то новыми режимами. То есть, например, mm -hmm. для Резагана там выходила куча DLC, и там прямо были новые режимы игры. там Как-то они прямо игру переиначивали, чтобы она игралась вообще по-другому. То есть, отталкиваясь от стандартной ее фабулы, они придумали какие-то новые режимы, которые совсем по-другому игрались, и добавляли кучу всего. Для Dead Nation то же самое там не продолжили они кампанию значит, Мочилово зомби. Они добавили режим аркады, режим выживания, режим там, типа, по раундам, где там какая-то прокачка идет типа рогаликовский режим. Поэтому я думаю, что для Returnal обязательно будет какой-то DLC. Но DLC, скорее всего, будет какое-то такое соревновательное больше то есть, какой-то survival режим которые там уже, в принципе, есть, да, там есть челленджи, но они такие, uh -huh. не самые заморочное. Мне кажется, они просто добавят... Я, я не ожидаю от этого что-то сюжетного, потому что мне кажется, сюжетно там все сказано уже, там уже все сказано. Вот какие-то какие челленджи, то есть там какие-нибудь челлендж знаешь, арена battle, что нибудь такое,
1: знаешь, uh
0: -huh. серия, серия комнат, которые надо пройти, там, не знаю, на время, там, попить босса. Может, какого-нибудь босса уникального придумают, кстати. Вполне возможно. Но классно. И, и я уверен, что, наверное, оно будет бесплатное, потому что игра... Логически, что игра вышла фулл-прайсовая. Сами разработчики не ожидали, что она будет фулл-прайсовая. Соответственно, они на ней явно заработали денег намного больше, чем она стоила в купании. Поэтому я, я подозреваю, что DLC все будут бесплатными. Тут не будет никаких плат mm. Хотя, Кто знает, может, Sony сыграет шутку. Тебе что-нибудь хотелось бы от Returnal еще какой-нибудь DLC какой определенную?
1: Я вот тоже думаю. Я, в принципе, я получил все, что хотел. И а, а, отдельно... У меня, в принципе, к челленджам в играх вот, подобного скиллового типа, эм, особо не, нет интереса. Потому что мне челлендж интересен в контексте сюжета, например, или в контексте прогрессии через саму игру. Mm -hmm. То есть когда челлендж обоснован тем, что тебе нужно вот эту часть пересилить, тебе нужно mm -hmm. быть, быть, быть лучше, чтобы э, эту часть перебороть и идти дальше. И там и, и, и вот этот сюжет, эта вот нитка, она, она за, за собой тянет, и она меня именно и стимулирует на то, чтобы бомбить э, хороший челлендж. Uh -huh. Но если челлендж выходит как-то отдельно, то есть вот как бы основная сюжетная линия, но вон там вот есть дверь, и uh -huh. там уже что-то происходит, я, наверное... Я, я, скорее всего, попробую, потому что почему бы нет, но я не, не, не задерживаю дыхание, что называется, чтобы uh -huh. засесть и, и вернуться обратно в Returnal еще часов там на 20, ли. Но я был бы, было бы приятно быть, э, ошибиться в этом. Ну, 20 часов,
0: мне кажется, не стоит ожидать 20 часов. Там... Я бы ожидал что-нибудь такого попробовать, какие-то выбивать ч... очки. Там... А, кстати, у нас среди слушателей очень много людей регулировали Returnal. Я бы, на самом деле, сразился бы в хай э, скорах с нашими значит, слушателями. Там Тимур, э, кто там еще у нас, Эдуард. Вот кто выбил платину. Блин, если бы... То есть у тебя люди есть в списке друзей, там, челлендж какой-то в Returnal, завалить босса, выбить очков, и ты... это классно, есть такой спортивный интерес, это прикольно. Поэтому я жду, 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 жду что там Хаусмарк приготовили.
1: Ну, такой интерес мне вот, например, есть от игры типа Horizon Chase Turbo, но ну, она в принципе вся заточена, то есть uh -huh. она в принципе набор комнат, ну, набор трасс, набор челленджевых трасс, и по окончании которой ты получаешь время, за которое ты сыграл, и оно время автоматически складывается, показывается с твоими друзьями, кто играет тоже в эту игру. Но, ну, Но если это будет, если, 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 да, если, если это надавит на те же механизмы в голове, что Horizon Chase, например, давит, ты смотришь и такой, блин, там, знаешь, разница в пару, в пару там долей секунды. Не, я могу, я могу лучше. И, и ты погнал туда. <св> то, то окей, может, это <св> В гонки-то,
0: в <св> гонки, я помню, вообще в школьные годы мы играли вообще на деньги. То есть Need for Speed 3 на PlayStation 1, Need for Speed Hard Pursuit, который самый первый, мы играли тупо вот время, time score, time, time attack, не знаю, короче, заезд на время. Кто быстрее проезжает, платит бабки. И <laughs> это, это, это был отличный член. То есть азарт был просто огромный здесь. Я такое время, mm -hmm. побьешь, все, деньга лежит. Это, это было клево, кстати, у меня очень сочные воспоминания. Поэтому... Так, четвертая новость. Студия Rockstar Games наконец-то официально анонсировала трилогию ремастеров классических игр сериала GTA GTA. Сборник под названием Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition будет включать в себя обновленные версии игр GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas и выйдет 7 декабря в коробочной физической версии для консолей PlayStation 4, Xbox One и Switch. А версии для консоли нового поколения придется ждать в следующем году. Но цифровые версии могут выйти раньше, пока об этом неизвестно. Спорное мнение вызвала предполагаемая цена сборника. 60 долларов full price за past gen за предыдущее поколение и 70 долларов full price за версию для нового поколения. Но пока Блин, это всего Sony... лишь догадки. Пока ты смотришь догадки, к выходу цены могут быть изменены.
1: Блин, Sony установила прецедент, что оказывается, на которой все смотрят и думают. А что, что, можно больше, что ли, денег брать?
0: Ну, в принципе.
1: И теперь все полезные, короче, просто потому что она. Просто потому что это что на, 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 на Next Gen, ну теперь уже на, 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 на современном поколении. И, пожалуйста, пожалуйста, с вас 70 долларов. Пожалуйста, пожалуйста, вот, вот сюда кладите, и спасибо. Блин, мне очень интересно посмотреть, насколько будет... Да. Что, что вообще за работа-то да, проделано? Да, то есть да, прежде, да, прежде да, чем да, 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 говорить о деньгах, да. то есть покажите товар-то нам, что, да, о, чем, о, чем, о чем мы, о чем, собственно, говорим.
0: Ничего же не показано все еще не было. Пока что вообще
1: ноль. Учитывая, что... Сколько осталось? Меньше двух месяцев до релиза, а мы не знаем ничего. Мы только-только сейчас узнали, что оно вообще существует. Официально, да. Да, мне тоже очень интересно, как это будет
0: выглядеть. Потому что если взять GTA 3... И вот посмотреть на версию для PlayStation 2 до да, того времени, и вот новая версия, если это будет на самом деле вот небо и земля, и так будет сделано для всех трех частей, в принципе, uh -huh. тогда как бы есть о чем говорить. Но Rockstar, конечно, именно Rockstar, как бы куда-то там тащить деньги от кого-то повышенные, это не, не очень красиво, имея в виду, сколько они гребут, как они бабло загребли на GTA 5. Это не самый красивый поступок, вот именно относительно Rockstar. Но, может быть, на самом деле объем работ сделан офигенский так-то 20, 20 долларов за там, сделанную конфетку из классических игр GTA, которые классные. В
1: сравнении интересно: в сравнении с Mass Effect, тот, тот же такой, там же тоже называется, как называется, Definitive Edition, какой-то Uber Edition, mm -hmm. Final Edition Ultimate Edition. Yeah, да. И For Там price. работа была проделана. И там она тоже по прайсу И, в принципе, ты смотришь на нее, три игры э, по, по этой цене, и ты понимаешь, что да, если бы я, если хочется вернуться в Mass Effect, то точно стоит вернуться в эту версию, а не, не, не прыгать, ну, да, не да, сказать, да. там PlayStation 3, где-то там диски вырывать. Но насколько... Да, самый важный вопрос, о котором у нас нет, пока нет ответа. Какая что работа? вообще? За что, мы, за что мы, собственно, платим? Mass Effect, да.
0: конечно, намного более уникальные игры. Эквивалента масс эффекта нету, эквивалента GTA
1: тут уже сложнее, потому что в наше время, особенно
0: третья какая-нибудь, она уже... Да,
1: да, да, да. Вот именно эквивалент GTA 3 или там Vice City или San Andreas точно есть. Эквивалент GTA 5 я бы сказал, что нет, потому что GTA 5 все равно до сих пор, даже сколько, с 2013 года, она все равно остается королем в том, что она делает. Um, ну, поэтому... вот Vice сити, Vice City, Сан-Андреас,
0: там как бы по серьезнее, То есть там такие уникальные, прям уникальные сеттинги, уникальные подходы к миссиям. GTA 3, самая из них блеклая. Мне вот интереснее все, как они, что они с GTA 3 сделают. Там, потому что совсем, ну, совсем по, по современным мелком совсем банально все. Нью-Йорк, как бы, там, в принципе, GTA 3 это уже была переделана в GTA 4. Так -то. Точно, точно. Да. Так есть. А, но у меня, у меня очень важный момент, это саундтреки. Потому что там саундтреки, блин, я считаю, что саундтрек... GTA Vice City — это вообще лучший, наверное, саундтрек в истории видеоигр для меня, такой, который именно это... песни подобраны. Да-да-да, подборка, подборка. Да, подборка песен, души. да. Не, не, не который написан специально, а под, подобран. Но вот то, что подобрано было в саундтрек GTA Vice City, так я люблю музыку из 80-х, там просто был шикарнейший саундтрек. И но проблемы с правами, естественно, сыграли злую шутку, что со временем эти лицензии, значит, потерялись, и вот что будет с саундтреком, какие песни перенесутся, какие песни заменятся, уберутся, не знаю, останутся, если, конечно, Rockstar вбухали бабки, чтобы сделать саундтреки один в один, как они были на выходе, то есть они обновили все эти лицензии на все эти игры на все эти песни. Это, конечно, серьезно. Это серьезно. Обновленный васите со всеми песнями того той версии изначально. Это, 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 ну, это видно вложение денег, потому что лицензии там mm -hmm. на Билли Джин, Jean... блин, Майкла <сёк> Джексона. Вот это, это не слабая лицензия, за не надо заплатить. А, поэтому
1: вот это мне интересно посмотреть. Меня вот этой... Чтобы, Что выйдет раньше, GTA 5 на для паста... версии PlayStation 5 или GTA Collection трил... трилогия версии для PlayStation 5? Трилогия, трилогия. Мне кажется, трилогия выйдет...
0: <смех> 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 ну, <смех> короче, на, на,
1: на, <смех> ребята начинают выкидывать, выкидывать уже. GTA снова выкидывают в общее сознание. Ребята, для снова GTA 5. Пожалуйста, получите, ребята. Коллекция ваших любимых игр из далеких 2000-х. Пожалуйста, получите. Что, ждем, ждем уже новости о GTA 6, получается, где-нибудь уже в следующем году, через год. Может быть. Чтобы, чтобы как-то уже чуть-чуть начинать. Но настраиваться. Тут, но относительно
0: вот этого ремастера мне интересно. Мне интересно, как эти игры будут выглядеть, потому что на самом деле сейчас они выглядят не очень. PlayStation 2, жалко. Да? Интересно. Не очень, я думаю, хорошие слова. Я хочу взглянуть на первые кадры там.
1: Кстати, они же говорят, что они уберут, версии, которые есть сейчас в сторах. Они убрали их уже. Уже убрали. Уже убрали И заменят их этими версиями. То есть Тогда, получается, они не должны быть настолько отличаться от тех, от, 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 от тех версий. <къем> то есть они, они должны быть как-то взаимозаменяемые, что, в принципе, плюс-минус тот же контент, если Нет, это, это уже если они считают их как, как практически... Ну, ну, блин, ну, ребят, ну, ну, ну это что та же игра, зачем? я Мы уберем эту, купите новую. Ну, блин, Поэтому... деньги, -то они, а деньги, они просто хорошие. Если они обоснуют этот ценник, то тут
0: ладно. <къем> так, э, пятая новость. На прошлой неделе мы обсуждали инициативу Sony по предоставлению бесплатных пробных версий игр. И вот на этой неделе, к уже объявленным Death Stranding Directors Cut и Sackboy Big Adventure, добавлена пробная версия игры Bio Mutant. В Bio Mutant можно будет бесплатно поиграть в течение 5 часов, но напоминаем, что отсчет начинается с начала скачивания игры, а не с момента ее запуска.
1: Да, На ночь лучше не ставить, короче, ее. Конечно. Это как вообще можно додуматься до того, чтобы блин, начинать это. Очень странная, странная вещь. очень странная вещь. Я вообще не понимаю, куда. То есть, ты знаешь, шаг вперед, два назад. И то есть, вроде дело хорошее, но как оно сделано? Зачем? Зачем, ребят? блин, так, тогда с большими буквами. Современная писать, Sony ребят. это вот постоянно вот такое. Да, 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 -да, -да что Вроде, вроде класс, но, блин, с оговоркой. То есть, причем оговорка портит прямо реально все впечатление общее, как-то подсирается. Biomutant будешь пробовать, нет? Интересно? Так, подожди, Biomutant, у меня эти вот про пушистых, злобных пулеметчиков, у меня все время вот этот про кролика с рукой, у меня он в этой же категории лежит. Есть вот этот Biomutant, поэтому интересно, на самом деле, не особо много, только из-за того, чтобы чисто потестить в течение 5 часов. Ну да, у нее был хайп,
0: у этой игры был хайп, но как-то, когда она вышла, весь хайпер быстренько уничтожился.
1: Мне очень нравится, очень нравится сам факт, что они начинают выкидывать новые игры в эту в эту идею. Может быть, главное для меня здесь, что это классная идея, что ребята что теперь э, вы можете скачать игру, попробовать и решить, нужна она вам или не нужна. И это, mm -hmm. мне, как мы уже с тобой говорили, что это, это идеальный, идеальный способ понять что за игра вообще, потому что ни по трейлерам, ни, ни, по, ни, 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 ни по словам чужих других людей ты не поймешь. Ты никогда не поймешь, что за игра и как она играется, пока ты сам не, ее не попробуешь. Uh -huh. Даже если это тот же жанр, который ты всегда... Там, то, даже если это шутер от первого лица, пока ты сам uh -huh. не попробуешь, ты не, не поймешь, насколько отличается стрельба в Back for Blood Mm -hmm, mm -hmm. и Call of Duty 2019. Это нужно почувствовать, это нужно понять, потому что иначе не, ну, не объяснить. И самому это нужно почувствовать. И это очень крутое... Я... Поэтому если люди будут как-то выказывать вы 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 недовольство, что, ребят, давайте, может быть, пять часов с... Или хотя бы не пять часов, сделайте хотя бы час. Час, два часа, но с момента уже, когда ты, когда ты готов, ты скачал, и вот сегодня вечерком я хочу сесть, поиграть, и тогда будет все замечательно. Пять часов еще 5 а, ну, 5 часов с учетом ну, ну, закачки с, Это да, нет, Вот, мяч. вот, это уже колоктин. вопрос. По и выходит, да? Меню запустил. А, ну ладно. Слушай. принципе, если
0: одна игра, вот какая одна игра, от тебя ты хотел бы сейчас получить пробную версию для PlayStation? У меня есть вариант сразу же. Давай ты начинай, потому что. Мой вариант Кена. Я бы хотел пробную версию Кены
1: попробовать. У тебя что-то есть? Блин, блин, Кена поначалу. Кена — не самое крутое ощущение поначалу. То есть пер первый час это как бы достаточно. То есть, пока у тебя нет никаких пауэрапов, пока ты не прокачан, uh -huh. ты, ты особо и не поймешь все прелести, вот именно боевой, боевой системы. Но это тоже это претензия того же Кения. Какого черта я должен играть там, не знаешь, прям часов пять, прежде чем я пойму вообще все, все, uh -huh, все системы. Uh -huh. uh, персону какую-нибудь, на которой uh, одно, О, один ну, туториал. Да персоне 5 а обучение идет часов 10. Вот Весь первый вот этот замок это фактически одно сплошное обучение. Uh -huh. а он реально часов 10, можно сидеть смело на нем, можно и подольше посидеть, если не торопиться. Блин, слушай, вот это хороший вопрос. Чтобы я поставил? что-то Там все понятно. Там все понятно. Блин, нет, Рэчен не, это ладно. Блин, что-то, вот что-то, я бы, есть, есть, есть. MLB The Show. Не. Я бы хотел попробовать то, что. Блин, слушай, вот. Я бы, может быть, попробовал Дред Это, конечно, не на Nintendo. Фу, не на Sony. Не, э -э не на Sony, но. Э Погнал, -э да. Просто Из того, что мы говорили. Ну, Nintendo, блин, понятно, что там, что там будет. Ребята, блин. Hot Wheels Unleashed. Блин, надо, сто, надо стор перед глазами и, и посмотреть, что там вообще Чернобы происходит. Чернобылайт. Ладно. Нет, тоже нет. Тоже нет. Что ж ты, а?
0: Что ж ты возьмешь -то? Что там еще выходило? Не надо. Сейчас, подожди, какая-то игра новая. Far Cry 6.
1: О! Ну, блин, так он такой же, как пятый, наверное. Что там?
0: Тем не менее, 5 часов.
1: Far Cry 6, 6 часов бесплатно. Окей. Чтобы понять, что это Да, 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 да. То же самое. В принципе, было бы честно, кстати. Окей, окей. Не, Far Cry 6 я бы, я бы, «Far Cry 6» я бы без вопроса скачал. То есть я, это не то, что, знаешь, я бы, блин, я хочу его пробовать, не могу. Но если бы была возможность, я бы 100% его качнул, 100%. Потому что Bayon мьютон это большой знак вопроса, а Far Cry 6 не было бы знака вопроса. Я бы хотел просто по потрясить его, как, как это вообще. На Я бы сказал Ив по этому поводу.
0: Что значит, не купишь игру?
1: Мы
0: работали в Far Cry 6, купи. Мы знали, что число...
1: Юра, кстати, Юра ее поиграл, Юра поиграл достаточно плотно, поэтому мне интересно с ней будет встретиться, кстати, и, и узнать его, потому что он как раз-таки любитель Far Cry, он mm. э, прошел пятый, кайфанул с него сильно-сильно, э, шест... поэтому как шестой его очень, интерес, очень интересно. Просто more of the same, просто смотришь, да, обертка да, да, да. другая, а конфетка та же.
0: В принципе, вроде и нового ничего не обещают, так на самом-то деле. Вроде бы обещаний-то нету никаких громких. Так, ладно. Шестая новость, последняя новость. Владельцы всех развлечений на планете компания Disney возможно готовится к анонсу еще одной игры во вселенной «Звездных войн». В графике анонсов компании относительно бренда «Звездных войн» среди нового ассортимента футболок, фигурок и другого мерча к дате 14 декабря была приурочена картинка с игровым контроллером. Естественно, это сподвигло всех поклонников «Звездных войн» решить, что в этот день будет анонсирована некая новая игра. Но, конечно, это может быть и какая-нибудь банальная новость, связанная, например, с мобильной игрой mm -hmm. Star Wars Hunters.
1: Новые игроки в Star Wars Hunters.
0: На самом деле, тут все понятно. У нас выбора, на самом деле, много. Может быть, анонсирована игра от Quantic Dream, может быть, анонсирована Star Wars Hunters, может быть, анонсирован Jedi Fallen Order 2, может быть, анонсирована игра от Ubisoft, которую делают там какой-то Open World кто-то, те, кто Division делали, да? Короче, вариантов. Блин, мне, много. Немножко,
1: мне немножко страшно становится от того, когда я думаю о игре Звездные войны и Ubisoft. Если бы, если бы я услышал фразу Ubisoft делает игру по звездным войнам в там, не знаю, лет пять назад, я бы просто обоссался отчасти. А сейчас так смотришь и думаешь: блин, ну ладно. Подожди, ну блин,
0: у меня подкупает то, что в Звездных войнах просто не было игры с открытым миром, пока еще ни одной. Это как бы в новинку уже будет, Диконки. В принципе, стандартная open-world игра от Ubisoft Новая вселенная Звездных войн – это нормально. Я бы, я бы,
1: не отказался от такого. С джедаями есть... или с кем? Mm -hmm. Кто в главной роли? Не джедай. Если, если, я решаю, как... то не джедай. Нафиг, нафиг какой, джедай. джедай. Какие-нибудь эти Rebels? просто мужики с бластерами, которые yep. против нет, 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 империи. Штурмовик.
0: Просто штурмовик.
1: Какой штурмовик?
0: Нибудь, который, ну, который mm -hmm. что-нибудь сделал плохое, но ему надо, короче, redemption. Где-то мы видели эту момент. историю. Угу.
1: Ну да, но ну, 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 я люблю, например, например чисто мое. Стартуешь на Татуине, например, я не знаю. И ты, ну, ну, ну пусть будешь ты, ну не ну, знаю, например, черным будешь.
0: Вот. А чё? кстати, в принципе, потому что они слили, они сдали эту, эту зацепку в седьмом эпизоде, и этого персонажа, Финна, его как бы слили. И в принципе восполнить этот пробел, потому что нормальная идея, как бы, шторм-труппер, штурмовик, который как бы разочаровался в империи и пошел
1: против, это, это клевая сюжетная это задумка. В Stormtrooper мне нравится идея, что у него могут, могут быть всяких, ну, не гаджетов, но, но гаджетов. Ну, да. То есть всякие там его использовать куски брони. Но mm -hmm. вообще игра мечты, это, конечно, игра какая-нибудь по Мандалориану. Потому что, в принципе, сам сериал Мандалориан, mm -hmm. он сам по себе как игра сделан. То есть там, mm -hmm, там да, ми да. ми мини-миссии, он постоянно что-то что находит, какой-то лут там всякие, всякие джетпаки, копья, короче, и все, и все сделано из этого волшебного металла, который не берут ладсейберы, и постоянно-постоянно и, и прокачивается. Тут, тут что-то какой-то налутил, там там взял себе, там пошакалил, и, короче, в итоге сериала он идет, весь обвешенный всякими новыми гаджетами, поэтому было бы прикольно что-нибудь такое, именно вот за какой нибудь Мандалорца было бы интересно поиграть. Ну, игр,
0: игр в «Звездных войнах сейчас как бы анонсировано, и слухов дофига, поэтому я сомневаюсь, что 14 декабря будет какой-то новый совершенно анонс, о котором мы никогда не слышали. Скорее всего, что-то просто официально анонсируют что-то, либо презентуют, либо будет, на самом деле, как нибудь банально.
1: Я просто хотел сказать, Короче, бах, Звездной войны 1313. Мы возвращаемся как Боба Фетт на Корусан, на PlayStation 5, эксклюзивно, но только на новом поколении.
0: Это было бы круто. Пена пошла Но это было бы класс, конечно. Наработки же эти где-то лежат, ведь на самом деле там же Так вот, о чем речь? Сделано. То есть там оно, же, оно уже
1: сделано, было да, сейчас, в, сейчас. большая часть ее...
0: Как да. вообще у тебя сейчас от 1 до 10 статус градусника по Вселенной Звездных войн? Вообще общий, общий Звездные войны, вообще во всей совокупности своей игры, фильмы, сериалы, мультфильмы. Фильмы книжки. сильно И,
1: просадили. Прямо фильмы. не не, не общие... дай, дай мне оценку общую, не, чтобы не, раз, не раздробляться. Только благодаря сериалам, наверное, вот последним Мандалариону, в частности. Uh, у меня. 6, 7, 6. А, да. и и fallen order. Отличный fall order. Uh, от, от respawn 7. Давай 7 скажу. Да, ну это такой, знаешь, прямо щедрый от меня, мне кажется. У меня. У меня. Я, кстати, тоже, наверное, я тоже подержу на семерку.
0: Хотя я вот посмотрел недавно сериалы *Clone Wars* и *Rebels*. Мне в принципе нравится. особенно *Clone Wars*. *Rebels* такой не 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 see, а Вот *Clone Wars* отличный. *Mandalorian* мне тоже нравится. *Fallen Order* мне не понравился, но ну, семерка да. Ну как бы нормально, нормально. Как-то я не, не я слышу просто от многих негатив по *Звездным Войнам*, что надоело, много перебор, что э, а игры много... не
1: так много. То есть, окей, okay. вообще в принципе игр, по *Звездным да. Войнам* много всего есть. То есть есть сейчас выходят Uh, то есть «Мандалориан» постоянно, новые фильмы сейчас последние годы, они постоянно каждый год вываливались, да, или mm -hmm. что-то очень быстро. И как-то вот именно в кино оно уже... Много всего. Сейчас вы еще Вижнс вышли, кстати, мне очень интересно глянуть, что это такое. Не mm смотрел. -hmm. Uh, не смотрел? Это, же, mm -hmm. это, это yeah, я понимаю, я, я, типа я, я, «Аниматрицы», yeah. типа «Бэтмена», yeah, то есть какая-то yeah, антология yeah, от разных... Yeah, yeah. Это, это, мне, идея, мне, мне очень нравится эта идея, и я очень хочу посмотреть, как это сделали именно во вселенной «Звездных войн». А в играх именно в такого крупнокалиберного формата много mm -hmm. ли вот такого? То есть Battlefront я не беру в расчет, потому что это, в принципе, такое как бы, мультиплеерное в основном веселье. Mm -hmm. uh, что, uh, Squadrons, окей, okay, uh, это тоже такое... Хороший. Как бы очень нишевый, но он нишевый, он не очень нишевый. То есть ты не любишь, если ты не любишь летать, то как бы, все, до свидания, это не про тебя. Ну, блин, um... если не любишь джедаев, то вот Jedi Fallen Order не про меня. Тоже правда. И не любишь мультиплеер, um... Battlefront не про тебя. Подожди, а
0: что еще? Лего ну, еще? еще было, с... да? Лего не любишь Лего? Есть... Тут как бы все достаточно нишевое, если так-то. Прямо такого... Мне кажется, не нишевый, это как раз-таки будет open world вот этот, где могут быть и это гонки, да, да. и полеты, точно, точно, точно. И, и стрелялки, и джедаи, и все это. Вот это будет не нишевое. А такого не было. Поэтому, в принципе, вот у меня ожидание, как бы, вот такой проект был.
1: Были игры, я а вот не могу вспомнить, где ты выходишь против джедая, не будучи джедаем. Ну, то есть, не, не обязательно джедая, а именно кого-нибудь, кто со своим мечом и владеет силой, а ты просто хер бластер Ну,
0: это без силы. А -а -а. Ну, так, ну, ну, этот, ты... наверное, Star Wars Masters of Там нет мечей,
1: Там не световые мечи, там просто светящиеся палки. Вот это все. Но ты попросил, я тебе дал ответ. На самом деле, там можно что Соло с Дартом Вейдером. Я пытаюсь вспомнить Республик команду, где ты за этих, но я не помню, были ли там с твоими По-моему, не было так, чтобы ты напрямую, знаешь, выходишь, и там мужик стоит с мечом. О, кстати, эту игру... О, Кобра. Играть. Ком... Комната. Я, потому что я как представляю, в такой игре могло бы быть. То есть ты, ты же своим взводом путешествуешь все время, ты не один ходишь, ты все время выполняешь задания со своими пацанами. Угу. И ты заходишь в комнату, там темно, в лучших традициях Rogue One, зажигается световой меч, и ты такой обычный... Заставка. Не, не, никакой заставки, просто... Ага. И ты, просто, и ты просто понимаешь, что... Подожди, это <laughs> было или, или это твои какие-то фантазии? Нет, это мои фантазии, а, там не было. я просто думаю, блин, да. вот такой момент, вот, чтобы ты знаешь, что ты... Что ты Потому что когда ты со световым мечом, и когда с другой стороны штурмовики понимаешь, что опа, ну все, я в жопе. Этих моментов много. Даже начиная как бы, просто взять последнюю игру Fallen Order, там это каждые, каждые, каждые две минуты такой момент. А да. чтобы ты, знаешь, ты был абсолютно просто на милости пользователя силы, вот, mm -hmm. вот, мне кажется, вот такую динамику было бы круто в играх завести и, и как-то как какую-то тактику, чтобы каким-то местом оттягивать внимание джедаев, то есть, как бы... mm -hmm. короче, mm -hmm. у меня тут много. Mm -hmm. У меня сразу вспоминается Астартес, короткометражка, где, как они, как mm -hmm. они там показывали этот вот баланс силы, где мужики, абсолютно не имея никакой силы, ну, опять же, они просто мужики с автоматами против mm -hmm. ребят, которые владеют, ну, фактически владеют местным аналогом силы. И как они это делают, и как это показано, и как и ты веришь, что они могут превзойти их при правильной тактике. И вот я смотрю на эти вещи, и я думаю, блин, я начинаю прямо у меня мысли, мечты начинают расходиться в разные стороны. Думаю, вот я хочу видеть вот это вот на стиках, я хочу быть самим за рулем в такой ситуации. Uh -huh. Но такого я не могу вспомнить.
0: Ну, ждем, ждем, что как-то тут открыты двери вроде для игр. Поэтому интересно посмотреть, какие игры начнут сейчас выходить. Да? Очень радуюсь, да, что
1: теперь двери открыты не только для EA, а и для всех остальных. Поэтому будет Окей. интересно.
0: Э, рекомендую тебе все равно посмотреть сериал. И всем рекомендую Клон, Кл Кл Войны клонов мультсериал. Особенно последние в этом сезоне можно выборочной серии. Последние прямо серии это просто, если вам как-то хоть нравятся звездные войны, это вот. Это, эти серии восполняют все там, все, все грехи эпизодов 1, 2, 3, потому что они просто, хух, вот они дают все вот это политика, значит, драма и все такое. Я, я был в восторге. Так что вот. Так, с новостями разделались, переходим к разделу финальному основной части подкаста. Проверка пульса. Проверка пульса – это когда мы смотрим, что случилось в игровом мире, пока мы записывали подкаст, и я надел пенсне, традиционная, и открываю, значит, сайт новостной, допустим, сегодня мы попробуем сайт, Ээээ, ну давай на IGN заглянем, IGN, были ли какие-то огромные новости,
1: новую часть Metroid Prime 4 всем показали, что-нибудь типа подобного, такс, что у нас грядет вообще из, из ивентов в этом году? И что-то осталось? Game, Wars, получается, Game Awards, получается,
0: да, остались. Game Awards, остался.
1: И Может, все? Sony, да? Вроде
0: Sony еще должны, Ну, хотя фиг знает.
1: PlayStation Experience никак, никакого же не заявляли, да, насколько я пока знаю? Я... Нет, ничего официально. Фильмы, фильмы, фильмы. Блин. Форум Reset Era был куплен кем-то. HTC Блин, классная 5. тема была, PlayStation Experience, классная тема, когда, они снимали, когда Sony фильм. снимали кинотеатры, просто залы в кинотеатрах, и ты мог, по-моему, как бы, онлайн просто вытягиваешь билетик, причем даже, по-моему, бесплатно, просто тебе нужно его вытянуть, то есть быть одним из первых, кто uh -huh. этот билетик вытянет, и, и потом ты просто приходишь в, кино, в кинотеатр, садишься среди таких же, как ты, uh -huh. и вы вместе все смотрите конференцию на большом экране, ту же, что, абсолютно та же конференция, да, что да, мы смотрим, естественно, онлайн, но, блин, это, это супер круто. Я, я бы я бы. Мне кажется, мне было бы интересно сходить в такой больше, даже чем, наверное, на саму конференцию. Какой. Ну, имею в виду, типа Игромира или что-нибудь такое, или E3, где, где куча топ. Я, а вот именно сесть пере, за гаснет свет, и вы вместе уходите в, в этот в мир PlayStation. Ох, очень, жалко, что не... О, очень жалко, что началась пандемия, во-первых. А потом. Конечно. Очень надеюсь, что когда-то все как-то поуляжется, когда, когда бы это ни было, потому что такое ощущение, что вообще бесконечная пандемия. Mm -hmm. Волна за волной, океан, и все это как-то вернется на круги своя.
0: Так, пульс проверен, ничего и там нету, пациент живой, поэтому переходим к «Хватай, пока есть» рубрика, в которой мы советуем, что купить на этой неделе в цифровых магазинах PlayStation, Nintendo, Xbox, по хорошим скидкам. Павел, что у тебя готово сегодня? У меня одна игра.
1: У меня сегодня э, игра, которая называется Машинариум. То есть mm -hmm. это квест, на самом mm -hmm. деле. Аммонита, э, как это называется, студия. Э, это, если вы любите квесты, вот именно типа старой школы, типа... А, подожди, утро, а то... ты ее, это,
0: Версия для чего? Для PlayStation 4? Для
1: PlayStation 4, да, да. Mm -hmm. Если okay. вы любите квест, Именно квесты с... Классная атмосфера, именно чтобы все задники, музыка, звуковое сопровождение, чтобы все вместе играло и создавало какую-то особенную атмосферу. При этом приятные пазлы. Не, не вставь валенок в печку и получишь какие-то пирожки, а действительно какие-то логичные, до которых можно додуматься и которые имеют, имеют вес события. Блин, просто посмотрите трейлер. Трейлер, мне кажется, очень хорошо передает вообще атмосферу игры, и при том, что она да. стоит сейчас со скидкой 75%, и она стоит сейчас 267 рублей. Это просто вообще почти дешевле только даром, на самом деле. Пятая и игра, да. очень классная игра. Я ее, я ее да, проходил несколько лет. Давненько, на самом деле, я проходил ее. Я до сих пор ее помню, до сих пор ее вспоминаю приятными словами. Поэтому, да. если любите квесты, очень рекомендую попробовать. 267 рублей, она точно стоит. Она, мне кажется, вообще на всем. Я играл не на PlayStation 3. Мне кажется, она вообще на пиздец уже есть. На телефоне. мне кажется, на... играл ее на iPad вообще. Ну, я
0: подозреваю. Да, что она, она, кстати, подходит ко всем этим делам. Роботики там, какой-то мир, мир роботов. Uh
1: -huh, а, uh -huh.
0: Очень клевая. Причем да. ржавые. Все, все ржавые, да, все да, такие такой. мятые. Мир роботов в упадке. Вот-вот-вот. Атмосферно очень, да, приятно. Несложно. А, так, ну у нас сегодня два прямо нишевых таких проекта. У тебя Машинариум, да, от меня проект, значит, в тематику, опять же, октября, ужастиков и страхов и, и тьмы у меня, значит, на Nintendo и eShop, но ну, я и подозреваю, наверное, что это может быть игра сейчас на распродаже и на других платформах, там посмотрите уж как сами, но я отталкиваюсь от Nintendo и Shop за 5 долларов, не знаю, как это в русских расценках, но подозреваю, что, наверное, тоже должно быть, дешево за 5 долларов отдают игру Canarium, а игра «Канариум» mm. — это, значит, приключение от первого лица, Значит, в лучших традициях города Лавкрафта, вот это лавкрафтовские ужасы, значит, играешь за одного исследователя какой-то арктической станции, который что-то на этой арктической станции случилось, все куда-то пропали твои коллеги, и ты один, значит, расследуешь, что же на этой станции произошло, какие-то непонятные таинственные вещи происходят в соседних пещерах, и ты от первого лица, значит, вас следуешь эту станцию, следуешь ее окрестности и пытаешься разобраться, что случилось с коллегами и вообще, что происходит на этой арктической станции. Очень атмосферно, не такая не страшная, не, не расторопная игра, вот именно походить, поразглядывать локации, почитать документы, погрузиться в атмосферу, разобраться в сюжете. Где-то тебя будут иногда пугать, где-то надо что-то где-то побегать, но по большей части ты просто ходишь, лишаешь какие-то совершенно не головоломки, такая больше атмосферная приключение, вот именно Walking Simulator, смесь квест-Walking Simulator. Поэтому канариум от себя могу посоветовать за 5 долларов, это просто, если вам нравится игры такого плана, естественно, я ее не советую всем-всем-всем-всем, но если вам хочется немножко себя попугать, в атмосфере, значит, заброшенной арктической станции. Так что вот, эм, хватайте пока есть. Переходим, значит, в финальный наш сегмент «Обратная связь». Момент, значит, где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы оставили в данный момент на ком в комментариях на Ютубе к выпускам нашего подкаста. Мы здесь отвечаем на ваши вопросы. Итак, первый вопрос у нас от нашего слушателя под никнеймом «Безымянный Мастер Лойсов». И он нам Зима, спрашивает. На одном из недавних стримов Роман вскользь сказал, что если бы не пандемия, то, возможно, подкаста бы не было. Вы его создали, чтобы не умереть со скуки или чтобы не сойти с ума во время локдауна? Или все вместе? <свот> <свот> Вопрос, значит, о осознании. Причем, кстати, мы рассказывали, на самом деле, почему, был, почему подкаст был спровоцирован пандемией. Потому что, если бы не пандемия, то, мне кажется, мы просто не собрались бы его... Создать, потому что если бы не пандемия, то я бы был занят, например, всякими то другими делами, был бы, скорее всего, вообще не здесь, был бы, хотя нет, может быть, был бы в Америке, но у меня были бы другие, совершенно другой бы расклад по жизни ситуации, и, может быть, не было бы времени и такого напора э, бомбить подкаст, поэтому, мне кажется, пандемия сыграла тут такую, как бы... <продуктивное> Не знаю, злую, не злую. С одной стороны, негатива много с пандемией, само собой, но, блин, подкаст, мне кажется, если бы не пандемия, то подкаст, может быть, и, 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 и не склеился бы так вот именно в этот момент, так бы быстро.
1: Mm, Слышусь, потому да. что у меня, после, у меня во время пандемии я полностью перешел на работу из дома, uh -huh. и, и то есть это точно мне экономит время на дороге. И как минимум, то есть, и у меня получается больше времени для того, чтобы делать подкасты, чтобы его, его обрабатывать, его все, все там это механически, как называется, постпродакшн весь uh -huh. делать. То есть, это все время, 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 и, а времени, в принципе, <laughs> чем дальше во времени мы проходим, тем меньше времени а, остается в дне, поэтому пандемия в этом плане точно сыграла в плюс.
0: Так что да, она, она просто дала время такое, которое можно как-то. которое нельзя использовать никуда больше по, по причине локдауна, на самом деле. Так что все достаточно об обывательски обошлось этим. Так что. Игорь, спасибо за вопрос. Следующий вопрос от частого гостя рубрики Обратная связь Ивана Коверина. Вопрос такой. Сейчас скажу так. Не думаете ли вы, что такое засилие ремейков и ремастеров является
1: кризисом идей в игровой индустрии? Хороший вопрос, да. А -а -а. Хороший вопрос. Конечно, думаю. Блин, я, я считаю, что... Можно да, я начну? Давай-давай-давай. С одной стороны, да. Но, но я вообще смотрю на другую сторону. Мне очень, например, на, на примере Resident Evil 2 ремейка. Мне очень нравится идея, ну, наверное, из первого начиная ремейка Resident Evil. Мне нрав... С одной стороны, что да, вроде как разработчики уходят в знакомые игры, в те же сам... вернее, не в не знакомые, а в те... именно в те же самые игры, которые они знают, что все любят. Uh -huh. Они переделывают их, мы получаем. Но когда это касается крутых ремастеров, типа, например, Shadow of the Colossus, хотя, наверное, все-таки Resident Evil 2 это самый, наверное, крутой ремейк на моей памяти, потому что действительно это крутейшая игра, но это другая игра. Под тем же названием, казалось бы, вроде как она давит на знакомые ноты, но это но совершенно другая игра. Мне для, я смотрю на это как какой-то свежий старт, то есть для компании. То есть, они, для них, как возможность отойти туда, где, э, они, где они где у них были самая сильная позиция, mm -hmm. где отойти обратно на самую любимую э, аудиторию игру тот, тот же Resident Evil 2. Переосмыслить ее. Uh -huh. И может быть, это, это будет возможностью двинуться дальше уже не в том поколении, котором, не, не в том направлении, в котором они пошли изначально. Uh -huh. То есть это был Resident Evil 3, который был не 3, да, как мы уже, как ты уже говорил, про, про код, который должен был код Вероника 3 uh -huh. а, ну, это, ладно, другое, Resident Evil 4. Я думаю, что может быть у них есть будет возможность как-то переосмыслить а, те уроки, те какие-то шаги, которые они сделали в дизайне последующих игр. И пойти в направлении, которое будет больше отвечать тому, что хотели бы видеть фанаты серии, то, что люди просили изначально, например, от серии. И мне кажется, мы видим это в Resident Evil 7, в Resident Evil 8. То есть игры, которые становятся более спокойными, игры, которые становятся все, все же больше... Ну, восьмой я не играл, но я говорю за седьмой, которые больше уже давят на, на атмосферу. Все неспокойные.
0: Восьмой совсем
1: неспокойный. Потому что восьмой, насколько да, спокойный не очень спокойный. Я на самом деле это то, чего я жду от ремейка Dead Space. То есть эта компания... Тут уже другая компания. Другая компания, которая перезапустит фактически серию, и у них будет возможность увести эту серию следующей игрой после нее, то есть в этой игре тоже куда-то увезти, но, но и в игре после нее увести ее куда-то э, в новом направлении, в интересном, то, что мы хотим, то, что тот, и мы можем в итоге получить тот Dead Space 2, тот Dead Space 3, которого мы бы хотели, но, может быть, не получили.
0: Они, в плане, как не получили? Мы не получили Dead Space 2, который хотели?
1: Мне, мы, то есть люди, даже даже включая тебя, потому что для меня Dead Space 2 был на самом деле идеальным, идеальным балансом между хоррором и акшеном, mm -hmm. но было бы интересно посмотреть другой взгляд, то есть на Dead Space, например, тот же 2 или что-нибудь такое. То есть я говорю, что... А, ну, ну, понятно, и я к понимаю. чему я веду, что, mm -hmm. что, что ремейк, это может быть хорошим fresh start, то есть начать сначала, то есть все ошибки прошлого, учесть все ошибки прошлого, и это может быть возможностью начать любимую всеми серию и сделать ее как-то по-другому, как, как надо. То есть фактически ну, вот, вернуться это, это во касается... времени и, 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 и перезапустить.
0: Резидент, mm -hmm. мне кажется, не очень, не очень хорошо привел пример, потому что Резиденты как раз тут все капком делают классно. Они делают ремейки и новые игры. И в новых играх они экспериментируют, добавили там вид от первого лица ниоткуда не возьмись, куда-то повели там в новые локации, Луизиана, какая-то. Это все как бы очень оригинально. И в принципе, ремейки тоже делают хорошо. Тут как бы вообще претензии к их... то, как делают капком, они и, и ремейки делают крутые, и новые идеи уважают. А вот когда делают именно прямо ремейки, то, например, Канами, да, Канами возвращается, значит, в этот, и давайте там ну, типа ремейки сейчас бомбить, ремейк Metal Gear 3, ремейк там того-то, ремейк всего. Вот это, я считаю, зачем, зачем, как бы, если бы у... дали бы мне вариант, что ты хочешь там, и мы так и сделаем, то, конечно, я бы сказал, нет-нет-нет, -не, давайте вкладывать в новые, вообще новые, новые либо части, либо вообще новые IP,
1: потому что всегда хочется новых идей. Зачем зачем все ездить по одному и тому же, как бы возвращать... Ну, с Канами это когда... точно не и... ситуация, это... Konami не можешь себе позволить сейчас сделать новое IP, когда ее все ненавидят, когда факт канами, когда этот хэштег плавает не, ну по, они по же могут инету. Вложиться. Они же могут вложиться, только это просто будет стоить, сейчас... стоить денег. Не, ну как, если они сделают крутой IP, они, они не в том
0: удивит. Мне кажется, это, сейчас... это,
1: это, это большой риск, это огромный риск. Им сейчас нужно вернуть репутацию, нужно показать людям, что они still гари, что они все еще могут делать хорошие игры, которые будут все любить уважать. И они могут показать. То есть для них, для конами, мне кажется, ремейк старых игр это возможность показать, что ребята мы все еще, у нас не все ушли от нас. Не то, не на одном Кадзиме была как бы что есть еще люди которые могут и которые все еще работают в канами, которые могут делать классные игры. И мне кажется, это ремейки старых игр как раз для них возможность э, показать это пользователям. В принципе, то, так же, как это было с Blue Point, например. То есть не, не совсем так, но Blue Point переделывая чужие игры, она фактически заслужила сейчас право. Классно переделывать чужие игры, она заслужила сейчас право сделать какую-то свою большую игру, которую вот сейчас мы не знаем, но мы знаем, что они получают следующую игру. Но, кстати, ходит новую. слух, -то, что они же
0: делают, okay, опять же, слух неподтвержденный, что Bluepoint делают ремастер Bloodborne, и Bloodborne 2 они также делают. Это слух. Mm, okay. Вот такой слух от очень серьезных источников, которые прямо-таки не, не, не какая-то мелюзга. Это нормально. Но, блин, я не знаю, я все, я все время за новые-новые идеи. Как бы, практически в каждом варианте, если мне предлагают ремейк или ремастер, или новая игра, совершенно новая, про которую ничего не знаю, может кажется провальной совершенно, но я все равно выберу новый вариант, потому что мне просто интереснее поставить что-то новое, потому что старость с ним все уже так понятно. Что Metal Gear Solid 3, ну что там ремейк, ну что ну он, можно сказать? Ну, как бы, что, что там с ним делать?
1: Ну, так, при, а... при этом Resident Evil 2, то есть я, я, я поддержу идею того, что Uh, новое мне тоже интересно потому что все время интересно ждать че, чего-то ждать чего-то нового особенно ждать но ремейк Resident Evil 2 для меня настолько просто впечатлил, что я понимаю что есть есть место для крутых <с игр которые будут называться так же как игры из прошлого
0: ну а ремейк Resident Evil 3 затем как бы опять как бы уже уже мне
1: мне он сидит отлично мне мне он прямо замечательно зашел другая игра но при этом она я вообще не, не разделяю критики. Прямо вот, вот говорить, что она прямо провальная и абсолютно не, не дает ничего. Вообще не согласен. Мне отлично, Resident Evil 3 зашел.
0: Тебе, как бы, тебе не, не, не обижает то, что они там вырезали кучу всего хорошего.
1: Э, то, что Но мне в не нужно быть знаком, знакомым с оригиналом. Я, я играю в игру, которую я играю. То есть, я, у меня есть игра, она называется Resident Evil 3, я ее запускаю. И мне нравится, и я наслаждаюсь. И это главное то есть для меня. Мне не важно, что там они вырезали, где там, кто там. Да, это окей, каким-то... Если... Я этого не знаю, я этого не чувствую. Видишь, тем, тем более, если я не играл в Resident Evil 3 оригинальный, мне это вообще по боку. То есть я, я, бы, для меня... С не... разных сторон можно посмотреть. То есть может, так, да, может, для так, меня никакой как бы, эмоциональной, эмоциональной вовлеченности mm -hmm. в это нет. Я просто играю в это как в новую игру для себя, и я, 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 я и наслаждаюсь, это главное. Так, Иван, спасибо за вопрос.
0: Затем следующий вопрос. Александр Терехов. А, ну тут Александр Терехов, кстати, спросил просто быстрый вопрос меня именно. Какие игры... Вопрос Роману. Какие игры планируешь играть на свече после Метроида Дреда? У меня, кстати, приготовлен даже ответ на этот вопрос. Те, кто смотрит, слушает в аудиоформате, сейчас вам скажу. Вот, вот, вот. Вот игры, которые я буду играть после Метроида Дреда. Все, кто mm -hmm. видит на ютубе, все уже видят, там все понятно. Это э, сборник Super Mario 3D All-Stars, который я прикупил, потому что знаю, что игра уже как бы, ну, она не... Тираж закончился, но пока она еще по очень нормальным ценам продается, я купил эту сборник Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy. Э, три игры, две из которых это просто одни из... Две из величайших игр в истории видеоигр, Super Mario 64 Super Mario Odyssey. И третья, Super Mario Sunshine, такая очень-очень классная платформер по Марио. Причем Super Mario 64 я не проходил до конца никогда. Так вот прямо полностью. Super Mario Sunshine тоже, кстати, я до конца не проходил. Super Mario Galaxy проходил. Но эти игры пройти до конца, а переиграть Galaxy, это вообще никогда. И всем-всем советую. Поэтому вот у меня следующее после Дреда будет такой, значит, ностальгический трип. Так, вопрос от меня. Когда Зельда будет? К вообще не лежит. Вот вообще не лежит. Очень зря. Вот, ну, 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 не лежит, как бы тут я кучу же раз я уже и тебе и всем всем отвечал, что у меня нету никаких претензий к Зельде. Зельда, я уверен, что это отличная фигенская игра. Но вот, ну, не лежит, ну, вот, как бы, когда я подумаю, что open world, ходить, что-то крафтить, э, ломаются, ломаются оружие, ползать куда-то, карабкаться, ох, вообще нет, вообще нет. Но,
1: в сторону Зельды я скажу, что вот оно звучит не так, как оно играется. Так что... Когда ну, ты все-таки доберешься до этого, когда-то ну, я... Когда думаю, я
0: я, я нисколько, нисколько не отрицаю то, что в какой-то просто день вот меня осенит, блин, хочу заиграть Зельду. И да, сразу начну мне играть. А, потому что тут как бы у меня нету никакой прямо такой объективной критики по поводу. Так, а, Андрей... А, нет, Александр. Александр, спасибо, что, что спросил. Затем местный Палпатин Илья Хорб. Давненько, кстати, не был в обратной связи. И вдруг возник... С Темной стороны силы, а и спрашивает. I На". am the Senate, да. возник. Рома и Павлуня, какая игра по вселенной Marvel для вас самая памятная и любимая? О, а о... что там было вообще? Ну это вообще все, мне кажется, все X-Menы, Халки, Лего. он прямо по вселенной Marvel.
1: Mm. Очень крутая была игра Люди Икс, X, X-Men 2 на Сеге, где можно было... Где ты выбираешь одного из Людей X, можно было играть вдвоем. Было и вот это, да. в итоге можно было играть за Магнето. Это было самым крутым вообще моментом, когда ты просто становишься практически нью этим боссом. Uh -huh. Можешь взорвать все на экране. Это самым самый крутой момент. Но, это, но я сомневаюсь, что в 2021 году она зайдет так же хорошо, как в 96-м. Блин.
0: Я бы на самом деле вот смотри, у меня ответ мой банальный. Для меня просто банальный это, это паук от инсомник. Потому что я, первых его недавно играл, и он мне как сразу в голове, и он супер-мега качественный. Но я бы на самом mm -hmm. деле хотел сравнить его с игрой Wolverine Origins, которая была для PlayStation 2, которой все супер навалены, но я в нее сам не играл. PlayStation 3. Три, да? Где? Но, Где он был во Вьетнаме? Которая вместе с фильмом она вышла. Разве это был? 3-3-3. Три, три, три. Три? А, Да-да-да, да. А, ну, ну три, в общем, но ну, я в ней не играл, но я столько о ней слышал хорошего, и все, что я по ней видел, выглядело классно. Но я в нее не играл.
1: Поэтому, если бы я играл, может быть, ее бы выбрал. Но сейчас я выберу банально, просто Спайдермен Блин, uh, я не uh, могу Insomniac. выбрать Спайдермен 2. При том, что, знаешь, ты смотришь на Спайдермен 2, вернее, я смотрю на Спайдермен на Спайдермен uh, мен Почему uh, на -2? 2? А почему и на 2? Я, я, я перепутал, я говорю, а, Insomnia. Спайдермен ага, ага. от Insomniac. И я его проходил дважды, и я никогда ничего не чувствовал то uh -huh. есть ничего внутри, он, он не заставляет двигаться ничего внутри. Uh -huh. При том смотришь, как, как продукт он сделан просто великолепно, то есть и, и, и визуально и, и. Странно, вот это странно. Не не это я не очень При... Понимаю, почему. При том, что мне человек паук, это мой в принципе самый да? любимый персонаж. Вот что. А я наоборот, Бэтмен... наоборот
0: спокойный человек
1: пауку, и я был. Бэтмен да. Запуская Бэтмена, Бэтмен Арком Сити особенно, Арком Найд. Все Arkham
0: Arkham Arkham,
1: и именно, именно вторые, вот второй, второй и третий мне вот больше. Первый, он все-таки клаустрофобный, он не настолько, вот когда ты начинаешь ждать по городу, для меня вот это был Бэтмен. Как uh -huh, только ты начинаешь, uh -huh. имеешь возможность просто путешествовать на плаще по городу, а не просто по одному острову. Вот для меня тогда начался настоящий Бэтмен. А, а первый, это был такой хороший аперитивчик uh -huh. перед, перед, перед полным блюдом. И там я чувствую, там я помню, помню прямо вот э, удовольствие от происходящего, от того, как ты летишь на этом плаще, и вообще, как и дождь вокруг, особенно. вот этом, вот, вот, Блин, Arkham Найт он до сих пор, 2015 года, он, мне кажется, до сих пор охрененнейше выглядит. Эм, при том, что... И я чувствовал там классно себя. А в, в «Пауке» от «Односомник» я чувствую, не чувствую, я чувствую, что ничего не происходит внутри. Окей. Хм. Странно. Тут, это, это
0: странно, да? Я не понимаю. То есть ты ничего не убираешь? Или ты выбираешь игру от Сиги, вот этой, которая X-Men 2?
1: Или если про паука, то... Maximum Carnage? Быть, максимум, максимум carnage. Она на самом деле не очень такая хорошая там было, Там не хватало второго игрока, на самом деле, всегда. Просто включить второго игрока... И будет, это и будет Сложно
0: еще была, я помню.
1: Это, это точно она все время была. Она причем сложная, не, не честно сложная. Она просто какая-то прямо вот <coughs> неприятно сложная. Ну... Там не то, что ты get good... Подожди, Марвел, давай вспомню, Давай быстренько пройдем. Что еще было? Что еще было? Альтимат Нет, знаешь, тогда я скажу. Не, я вспомнил. Про человек-паука лучший Alliance там просто тык. Не было, мне не нравится геймплей, когда просто тыкаешь, как в Дьяволе, ты тыкаешь на врага, и он как бы просто его бьет. Это как бы До свидания. Наверное, тогда все, 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 я выбрал. Я выбрал лучшую игру, потому что по Марвелу это будет человек-паук 2 на PlayStation 2. Вот что будет. Потому что там был идея. идея. На, на, на,
0: там? на этом? Как это называется?
1: На лаврах э, полетов на паутине там? Там были лучшие полеты на паутине. У новой игры вообще ничего нет по сравнению с по, полетом паутины на Человек-паук 2. По крайней мере... Ну, ну, ну по подожди, по крайней мере подожди, подожди, мои, ну, мои ну, воспоминания. Не совсем уж,
0: ну, не совсем уж прямо ничего нет. Она нормально сделана.
1: Там я, мы говорили, что, что там были э, в Spider-Man да, 2 да, на PlayStation да, 2, да. там было два, два режима паутины, типа uh -huh. какой-то типа, типа PRO uh -huh. или что такое, да, да, да. и Easy, типа casual. И вот э, casual это то, что перемигрировало. Это потому что я помню, когда они говорили, э, когда дневники разработчиков показывали для человека-паука Insomnia, они рассказывали: мы наша любимая игра Человек-паук 2 на PlayStation 2, и мы берем оттуда все самое лучшее. Мы, в общем, мы прямо даже, так говорили еще. Текст. Да, в том-то и дело, в том-то и дело. И, и я так я так разогнался, думаю, вот это, да, ребята знают, откуда брать, брать хорошие идеи. И в итоге они взяли вот этот вот casual режим полета Паутина. на паутине, где mm -hmm. ты просто нажимаешь, и он летит, отпускаешь, он не летит. В то время, как на, 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 на который более сложный был, там у тебя было два шифта, на, на, на каждую руку у тебя был отдельный shift. То mm -hmm. есть левый шифт за левую руку, правый шифт за правую руку, и ты мог делать такие кульбиты крутые, то есть ты мог зацепиться за одну полететь, 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 и как-нибудь зацепиться другой рукой, при этом одновременно не отпуская другую нитку паутины, и при этом как-то себя запустить интересно. И вот действительно было приятно и интересно, и не одинаково каждый раз, что просто право-второй, 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 mm -hmm. все, и, и крестики иногда, чтобы еще отпрыгнуть от стены но мне наоборот понравилось. Надеюсь... Мне
0: в, 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 там, мне понравилось. Мне система от инсомника, мне понравилось. Вот это как раз-таки это правый второй. Мне очень нравилось спрыгнуть с, с края здания, и летишь, падаешь, mm -hmm. падаешь, 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 падаешь. Последний момент нажать правый второй, там... там музычка еще начнется, и ты такой типа полетел по этому, значит, по, по... между зданиями по улице mm -hmm. Нью-Йорка. Мне это нравилось. Но у меня, видишь, как бы не, 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 не столько этих требований. Какие
1: шансы, думаю, что э, завезут в Spider-Man 2 что-то новое по пути? вообще ноль. Вообще ноль. Я ни от кого не слышал а вот, такой нигде... точки зрения, кроме тебя. А вот надеюсь, что они... Я нигде не слышал, Проснуться, что они... Проснутся, поймут, статья... <свят> поймут где, где, насто... где настоящая эта паутина лежит. <свят> и за ее туда Так они... что для меня Человек-паук 2 с, с PlayStation 2.
0: От меня просто банальный самый ответ Человек-паук от Insomniac для PlayStation 4.5 получается. Так, Илья, спасибо за вопрос. И последний, ну классический, традиционный уже Блиц Blitz от Блицмана.
1: Жду Но, но
0: что за... самое забавное, что Блицман на этот раз <laughs> отхватил немножечко критики со стороны степного зайца, <laughs>, потому что так. в Блица Blitz Блицмана ворвался степной заяц, живой степной заяц, наш местный а, разработчик Кадзима. А, значит, а, и сказал, что Блицман под, подобрал игры, которые вот он они слишком разные, и поэтому тут будет вопрос не выбора между играми, а просто наших сыграют наши больше вкусовые предпочтения наши, предпочтения. А, а, не, mm -hmm. да, а не именно какой-то разбор и вдумчивый выбор. И в принципе, мне кажется, Степной Заяц сказал правильную точку зрения, поэтому Блицман, э, мне кажется, тебе стоит немножечко перетасовать формулу подборки следующих Блицов, потому что э, Степной Заяц как бы тут заметил. Потому что вот игры, которые, значит, Блицман подобрал в очередной Блиц, пять франшиз, из которых надо выбрать одну самую любимую и самую нелюбимую. Mm -hmm. Я готов. Первое, Dark Souls. Mm -hmm. Второе, Dishonored. Третье, Infamous. <laughs> Infamous. Четвертое, mm -hmm. Warcraft.
1: и пятое, Я готов
0: дважды. Пятая, <laughs> Gears of War.
1: Gears of War. Окей. Okay. Изи. Вообще думать не надо. Я... Вообще, Dishonored ну, давай, для давай, меня давай. на первом месте. Так. Dishonored 1 для меня был большим сюрпризом на PlayStation 3. Я помню, у меня был, я стоял в магазине и выбирал между Dishonored 1 и Dark Darksiders 2 на то время. Mm -hmm. я... У меня было денег ровно mm -hmm. на одну игру, и я, думаю... я просто, помню, держал в руках эти диски. Думаю, блин, Dishonored или Dark Darksiders 2. Первая mm -hmm. Darksiders была крутая. Dishonored я не знаю, но мне очень нравится, что я вижу на коробке и вообще на, на... на роликах в интернете. И я взял Dark Siders 2. И потом, когда я все-таки дошел до Dishonored, причем достаточно большое время спустя, я подумал, блин, вот это я, конечно, тогда про про прогадал, вот это, конечно, не то выбрал вот в тот день. Mm -hmm. Потому что Dishonored была просто супер крутой и вариативной игрой. И по мне все еще одна из самых крутых игр у Arkane, которая лучше которой только Dishonored 2. Потому что там они, мне кажется, сделали и мир, и ощущение от него. Именно ты, когда ты заходишь в эти интерьеры, ты, ты, у тебя ощущение, что реально здесь кто-то живет. И это нечастое такое событие. То есть Часто вы, в, ты видишь, что в интерьере там напихано, знаешь, что им там какие-нибудь, здесь как будто бы контроллеры лежат, здесь как будто бы телевизор, вроде как смотрели, здесь, здесь как будто кто-то играет в видеоигры, здесь, наверное, кто-то живет. Но у них это как-то на каком-то другом уровне, у них нет таких очевидных, знаешь, вот здесь лежат контроллеры, значит, кто-то играет в видеоигры. У mm -hmm. них как-то все бо более, что ли, ненавязчиво. Mm -hmm. И мне очень-очень нравится этот подход у них. Очень жду какого-нибудь, когда этот подход, спокойный геймплей, размеренный, он как-то вернется в каких-то следующих, либо новых IP, либо, в, может, новых сериях Dishonored. Поэтому Dishonored для меня, в принципе, вторая часть, особенно для меня, одна из лучших игр PlayStation 4. Очень жалко, что нет никакого патча на 60 FPS для PlayStation 5. Я бы в нее с удовольствием нырнул бы в третий или уже в четвертый раз. Я не помню, какой. Uh, поэтому Dishonored вообще easy для меня, выбор номер один, uh -huh. остальное даже не рядом. А самый ми, минус, это просто как, как Подожди, раз... Продолжаете... Dark Souls даже не рядом? Dark Souls даже не рядом с Dishonored? Даже не рядом, да. Dark Souls, Dark Souls это, это боль, это, это крутые моменты посреди боли. Dishonored это просто сплошное эстетическое и геймплейное удовольствие.
0: Варкрафт okay, um, а для нет?
1: меня самый низ, потому что, ну, как раз-таки продолжая Степного кролика, потому что я просто не любитель RTS, стратегии в реальном времени, и для меня Warcraft это просто пустое слово, которое, о котором кто-то говорит в интернете, кто-то играет, но я поиграл в третью часть. Мне нравилась третья часть Warcraft до того момента, пока мне не нужно было контролировать кого-то больше, чем просто одного. Потому что она начинается, у тебя дают одного-кого героя, он идет через лес или что-то такое, я помню. Это все было очень просто. Uh -huh. Как только тебе нужно будет, а теперь тебе нужно что-то рубить леса, что-то там, какую-то руду копать, что-то еще делать. И я, у -у -у, ладно, я пошел, все, закончили историю. Поэтому Warcraft вообще, в принципе, стратегия реального времени для меня, да. Но если, если выбирать не пожар, То есть, Warcraft, если убрать, то есть, если просто другой жанр, потому что все остальные, в принципе, сопоставимы, кроме Warcraft. Warcraft выбивается из всего этого, uh -huh. то тогда, тогда конечно, Heroes of War. Потому что я, в принципе, не Xbox-игрок, и он вся серия прошла мимо меня. Я не... Я не... Как бы не говорю, что игры проходные, потому что я прошел мимо них, ввиду того, что у меня просто нет консоли. Но в коопе зарубить в Gears of War я бы, наверное, не... очень не против. Хм.
0: А, я от тебя, ну, для меня, кстати, вот здесь не так однозначно. Ты как-то как быстро определился. Я как-то вот надо было мне помозговать, потому что и, 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 и топ, и, и, и низ тоже надо было как-то понять. Но я, наверное, все-таки за топ здесь я выберу Gears of War. Mm -hmm. Потому что, блин, ну я люблю, во-первых, такую грязную, мрачную фантастику, плюс тут мужики с огромными пушками, тачки, злые... А пушки с пилами? Пушки с пилами, блин, кровища, зубодробильная такая современная контра, э, крутые боссы, не знаю, мир, как-то мне нравится вся эта замута с локостами, королева mm -hmm. локоста все эти огромные монстры, огромные... Тачки, не тачки, там даже какие-нибудь, танки там всякие. Короче, такая боевая фантастика, такая прямо зубодробильная. Это, это, это моя стезя, это мне нравится. И как сделан там геймплей, клево. Потому mm -hmm. что, да, я играл во все части. Какие части? А, во все, окей. да я играл. последняя тоже, в пятую там или какая там была последняя в них? Да, 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 да. да, да. Я... Герзуфоры mm -hmm. у меня все закрыты, плюс я читал книжки даже. Я читал да, книжки, которые... Okay. Да, то есть мне нравится, мне нравится это вселенная, я люблю такое. А, то есть я выберу ее топом, а самым низом я выберу... По, по логике я тоже должен присоединиться к Варкрафту, но... Mm -hmm. Но Варкрафт, я скажу так, что я Варкрафт у меня наигран дофига на времени, плюс третью часть я даже проходил, и третья часть даже mm -hmm. крутая. Там вся эта история этого Ар Арториуса или кого-то, который там... Значит, рыцарь, принц куда-то mm -hmm. пошел, замерз, стал злым ледяным... Вот эти все штуки, замерз, это круто, но ну, это круто. Замерз, я, замерз, взлайм, okay. я прошел это, я как бы словил кайф, я не могу это отречь, а, а, отрицать. И поэтому mm -hmm. я у меня выбор был между Dishonored и Infamous. Но Dishonored mm -hmm. у меня, во-первых, он куплен... Хотя инфос тоже мне куплен. Dishonored я начинал, и Dishonored у меня есть интерес. То есть там мир, вот эти все дизайны, вот эта вся хвальба. Поэтому дизайнер, я хоть в него и не играл, ничего у меня с ним не связано, может быть, она мне совершенно не зайдет, как это было спрей, я совершенно не, Spray, да, угу. не отрицаю, что, может быть, дизайнер вообще меня не зацепит, но там как какой-то есть потенциал. А вот Infamous — это как бы тема, во-первых, открытый мир, во-вторых, супергерой, во-вторых, супергерой электрический, это вообще как бы все, все просто против меня, особенно на данном моменте моей жизни, прямо ничто меня не привлекает в Infamous по ее, как бы, составляющим. Поэтому я поставлю... А Second Son ты играл? Ты как играл? Первая, вторая Infamous я не играл ничего. Я пробовал, я пробовал Second Son, я пробовал первый Infamous, я пробовал какой-то Last Light, который дополнение... Я все их пробовал
1: по чуть-чуть, и меня не... А вторую пробовал?
0: Да-да-да, потому что вторая была
1: в PlayStation Plus, тоже пробовал.
0: Короче, я их пробовал Вторая для меня
1: самая лучшая. Вторая для меня... Потому что Last Light, ой, подожди, нет, Second Son для меня как-то вообще прошла как бы... Прошел, знаешь, прошел, окей, галочка поставлена, играл. Но так, чтобы возвращаться к ней, не хочется. Я, а я вот просто, я
0: помню, была классная. Я mm -hmm. просто не любитель супергероев, и особенности супергероев с mm -hmm. электрическими силами. Это как бы вообще какая-то банальщина для меня. Супергерои для меня начинаются и завершаются там Бэтменом, который как бы обычный человек, и который как бы не очень психологически заморочки. Вот это как бы да. Все остальное же уже с именно с суперсилами. Это как бы я вообще никогда не особо не любил. И как к этому всему. Поэтому инфомес. Ну, так, а что человек?
1: А что с ним? А человек паук-то что? А что у него? А не он Они супергерой или он? Нет, но ну, ну, я Они же А выбрал... не супер
0: ли он силен? Ты имеешь в виду, что я этим потому, не выбрал паука В этом плане, так у меня не было варианта, надо было что-то выбирать, поэтому это все нормально, но это не моя стезя, это не мои как бы выборы, поэтому инфомас. Ставлю на самый низ, ставлю инфомас. Так что вот. Блицман, спасибо от Ну-ка,
1: Блиц от меня. Ну-ка, ну-ка. Ну God of War. Ой, ну меняется. Написано G-O-W. God of War сразу читает. Какие сразу же ассоциация. Gears of War или Halo?
0: Uh, Halo, Halo, Halo.
1: Опа, He даже
0: так. Я, кстати, это... Блин, вот это, кстати, недавно я поменял там мнение. Вот если бы ты помнишь, я даже скажу, когда мы записывали, значит, наш подкаст Split Бонус" с по разборам студий от Microsoft, я помню, отчетливо mm -hmm. помню, меня точно такой же вопрос спросил Сергей Таран, или я сам себя спросил mm -hmm. этот вопрос. И я тогда ответил Gears Но тогда я не, значит, не начал переигрывать в части Хейла и не, как, не, в, об, возобнов... не, не обновил у себя в, в памяти всю серию Хейло со всем ее лором, с книжками, с персонажами, с историей, с э, там, врагами, храбрецами, событиями. А сейчас, после того, как я ее обновил, я понял, что, конечно, там, там намного кру все круче сделано. Там намного все круче проработано, и интереснее, и неоднозначнее, и э, шире, глубже, и высокобюджетнее, чем гизофор. Гирозофор очень все просто, на самом деле. Mm -hmm. Поэтому. Okay. Да, и играется Хейло круче, чем гирузофор. мне кажется. Так что вот. Э, значит, Блицман, спасибо за очередной блиц. Ждем следующего Блица э, переработанного по канонам значит, степного э, зайца. Не, да, так что ждем какого-нибудь каверзного блица. Каверзного так, все, с обратной связью разделались. Всем спасибо, кто написал и ответил. Ждем еще вопросов. Что ж, ну все, выпуск подходит к концу. Спасибо всем за прослушивание, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, на ютубе. Если вы слушаете нас там, то загляните туда, если вы слушаете нас где вот туда, то загляните там потому что наш подкаст есть видео. Все понятно, спасибо. Наш подкаст есть в аудиоверсиях, в видеоверсиях. Кому что больше нравится, но задумался он как аудиоподкаст, поэтому мы считаем, что лучший вариант – это нас слушать на заднем фоне, в аудиоверсии. Но если кому-то нравится смотреть, то, конечно же, на Ютубе присоединяйтесь. Uh, всем отдельное приветствие Всем новым слушателям, которые только что Нас подписались и значит, впервые присоединяются значит, К новому выпуску, который вот вышел uh, В этот день uh, Приветствую, надеюсь, вам нравится Надеюсь, мы услышим от вас в комментариях И познакомимся, узнаем, что, кто во что вы играете Какие у вас там мнения, нас спрашивайте Все что угодно, мы открытые, все читаем, все отвечаем так что вот такие дела Все, всем значит, доброго Старым слушателям, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь там, Оставьте комментарии, везде поддержите Где возможно Мы всему значит, признательны любой поддержке В любом случае, все уже сами знаете Не будем долго за все это заливать а, Павел, тебе спасибо за твое время Какие-нибудь наставления ну, есть? Ладно. Есть какие наставления наставления Людям на прощение? Хэллоуин еще впереди Опа. Увидимся Тогда ура. Да, а, да, да, не ходите. Оглянись. Не ходите в низину, а лучше сидите дома, но играйте в игры, а не в консоли. Покеда.